0: não tem sou podcast semanal de games <coughs>
1: Mais um round de podcast Download. Vamos aos participantes. Comandante Magin Jack Bauer, indeciso do espaço level 54. E Fernando, conte-me sobre sua vida.
0: Bem, tudo começou quando eu nasci. Obrigado, tem que ir.
2: E e ele também é o especialista em dar aquela pausa dramática, né? (risos) Aquela pausa
3: dramática. É a clássica pausa quando você vai no banheiro, né, cara? Você deixa o cara esperando lá e ele fica olhando.
0: Fernando, e fui traitor level zero. E apesar de eu querer um Krogan como legitimação, eu não consigo imaginar uma Krogan Fêmea.
2: Eu acho que, tipo, a Krogan Fêmea, na real, é um Krogan que é mais fraco e Neguinho faz ele ser fêmea, tá ligado?
0: <risos> Vai ser fêmea
2: da <risos> 3. Commander Manolo Shepard E, cara, eu acho que eu vou virar Renegade na vida real
3: Malcaráter E Yuri Urdinot Krogan Battlemaster level 50 E o Genofade que vai pro inferno Porque os Krogans deviam dominar a galáxia É Nossa. isso
1: aí Olha só então, cara Estamos reunidos hoje Para finalmente, né Depois de muitos fanboys e insistências Há, sei lá, cinco semanas aí gente. Ah, cadê o cast Mass Effect? Cadê o cast Mass Effect? Que está o cast de
0: Mass Effect? Toma essa. Pê. Não, e as pessoas têm que entender que a gente tá esperando pelos nosso patrocinadores, né, que é, é
1: que é exatamente né? ninguém. Ok. É.
0: <risos>
3: Patrocinado por Comandante Shepard, né?
1: Eu sou o Comandante Shepard e esse é o melhor podcast da Cidade. Exatamente. <risos> vamos, então, falar hoje sobre a série Mass Effect, o sonho molhado de Star Wars e Star Trek, juntos! Juntos!
3: Yeah. Comandante Shepard enfia a porrada no Capitão Kirk e palita os dentes com o lightsaber do Obi-Wan. Como
1: é essa? Vamos falar, então, sobre esse épico intergaláctico, da, aliás, intragaláctico, né, da BioWare, mas com plot twist, né? Olha só. E nós vamos fazer em duas partes, como muitos queriam, seguidos né, o próximo já vai ser semana que vem, porque cara, mesmo em dois casts é impossível compreender todo esse universo mas nós vamos fazer o melhor que a gente puder aqui, então nesse podcast nós vamos falar sobre o Mass Effect 1 e boa parte do universo, as histórias que tem pra ser contadas e tal, e no próximo cast só Mass Effect 2, então assim esse cast obviamente tem spoilers do Mass Effect 1 mas não são tão graves, né? É, sim, e aproveite então...
2: essa semana que nós estamos te dando de vantagem para terminar o Mass
1: Effect 2 Então, vamos começar essa viagem espacial logo após a leitura de
0: e a gente já volta vai ser tão rápido que você nem vai perceber
3: tal como o Mess Relay
4: Então, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados e comentários, né, e o que mais que puder aparecer por aqui.
1: Olha só, então, Fred, você quer falar de alguma participação sua em algum lugar aí, eu não sei, né? Você sabe? Não. Não, então tá, próxima...
4: <risos> <risos> olha só, olha só, um belo dia, à noite, os caras do, do Nerd Drops me chamaram pra, né, pra gravar, foi uma coisa assim, meio, tipo assim, sabe, aconteceu de repente assim, eu tava livre
2: tal, e tal, a gente acabou gravando. O Guizão, ele até falou comigo, só que eu tava gravando o cast de Mass Effect, e aí ele... é...
0: Ou seja, toma essa, Fred, não foi a primeira opção
4: Dammit Não vou falar bem deles também, então é,
1: Enfim, não. o Fred participou do Nerd Drops, né? Tá aí o link, não sei ah, se é, pois vai é né? saído, Mas a gente põe o link e atualiza o post quando for é, Então, cara, Quest de God of War, muitíssimo bem recebido, né? cara, tanta gente disse que era o cast mais esperado que eu até arrependi de ter feito, sacou? Tipo, porra, <risos> velho, agora muita gente não tem mais um cast mais
3: esperado, sacou?
4: Foi muito muito divertido mesmo gravar, foi um dos mais divertidos assim que, que eu já gravei, pessoalmente. Ah... Assim, né? Já puxando aqui um comentário do Cadu Araújo, é uma coisa que também me intrigou, mas fiquei com uma dúvida em relação ao Papo dos deuses ter um caso com o Poseidon. Onde vocês encontraram essa informação? Curto mitologia pra caralho, mas nunca ouvi ou li essa versão.
1: Quem disse foi o Yuri, né? Ele encontrou nas pesquisas dele, eu supus que tivesse se dou na Wikipedia ou na Wiki do God of War, mas eu não encontrei nenhuma das duas, cara.
4: Olha só, cara, o Yuri. Olha aí. Falsificação do Yuri.
2: Falsificação de teorias. O Yuri ele foi lá na Wikipedia e botou essa. Essa. Esse hit, né, cara? Só de sacanagem. É.
4: Eu, assim, eu também nunca tinha ouvido falar, mas eu não conheço tanto de mitologia também. Eu suspeitei. Eu perguntei pra uma amiga minha que entende para cacete de mitologia também. E ela me disse também que não tem nada disso, sabe? Então. Ah, tá. Olha aí.
1: Olha a honra só, cara. Sei dois Zeus, talvez esteja salvo. Ainda. Mas enfim, então vamos lá para os nossos e-mails para ativizar o cast de God of War, né? Primeiro que eu tenho aqui é a do Elias Rodrigues, ele diz o seguinte, olá amigos do download parabéns pelo podcast, ficou sensacional. Sou muito fã de God of War, mas entendo que haja falhas nessa obra muito bem exemplificada por vocês, aliás. Acredito que o cast foi gravado antes de sair o programa da Game Trailers, é, acho que foi no dia que saiu o programa The Game Trailers, dedicado ao terceiro episódio da saga, pois não vi nenhum comentário sobre ele. Lá podemos ver o quão grandioso é e épico será esse game e a excelência técnica que a equipe de criação alcançou. É, quando o jogo tá prestes a lançar, o pessoal, né, cara, solta tudo, né, sobre o jogo, mas a gente não comentou exatamente porque acredito que, como eu e o Fred, algumas pessoas preferem ir para o jogo virgens, né, sem nenhuma nenhuma pré-expectativa criada, além da expectativa do próprio jogo mesmo. Não, com
4: certeza, assim, isso pra mim tá virando uma filosofia, cara, sabe, porque os jogos que eu não acompanhei nada, que eu pego por uma casa, assim, e são excelentes, cara, eles marcam de uma forma muito maior do que aquele Hum. jogo que Fica com, sabe, aquele universo De trailer, de não sei o que e tal
1: Não, e principalmente porque assim, eu não vi os vídeos Cara, mas o pessoal tá falando que é coisa De realmente explodir cabeça, coisa foda pra caralho uhum. Então tipo, Sim. velho, eu vou preferir Muito mais ver essas coisas pela primeira vez no jogo Mesmo, sabe? Exatamente,
4: tá? eu pessoalmente Gosto de ver vídeos quando Eu não tô com hype nenhum pro jogo
1: Isso, pra ver se você cria o hype, né é, Ele continuou aqui, só complementando Tem mais um, um easter egg que vocês não comentaram Que é no God of War 2, logo depois Que você derrota as irmãs do destino numa sala adjacente, existem três painéis com ilustrações em que uma delas pode se ver de um lado os titãs acompanhado de uma pequena figura humana com a espada, que acredita-se que seja Kratos e do outro os deuses do Olimpo também com uma pequena figura humana lutando ao seu lado olha, vejam vocês olha. a história do irmão do Kratos naquele vídeo bônus, então pode ter sim relevância em God of War 3, pois essa figura ao lado dos deuses remete a ele buscando vingança por ter sido abandonado do Kratos outra evidência, e essa é muito boa de fato é que no God of War Collection você ganha um troféu só por assistir esse vídeo. Tipo, uh-huh. você assiste esse Beleza. vídeo e você ganha um troféu uh-huh. por isso. Então isso deve significar alguma coisa. Mas, cara, realmente eu espero que primeiro eles enriqueçam isso e que isso não seja uma coisa tão grande porque eu espero que God of War 3 seja Crates vs. Deus e só. Uh-huh. Mas o Elias conclui que então é isso espero ter contribuído a alguma coisa continue com esse excelente trabalho um abraço e até a próxima. Muito obrigado,
0: Elias. Obrigado. Vamos
2: lá para o próximo e-mail próximo e-mail do Thiago Salvador também conhecido como Ogro Himself Saudação na esse último round veio um excelente momento pra mim torrei o orçamento planejado para games dos próximos meses comprando em pré-order a Ultimate Edition do God of War 3 essa é é aquela que inveja exatamente
0: sabe é tão difícil conseguir essas coisas aqui no Brasil vai chegar uma caixa gigante cheio é. só de item satânico dentro.
4: É. <risos> vocês aí, ouvintes que comprarem essa edição, tirem foto e mandem pra gente.
0: Exato. Ou então mande pra gente, a edição. É, cara, a gente aceita,
1: velho. Sério mesmo. Assim, a gente não vai recusar se vocês derem pra gente o tipo, Ultimate Collection.
2: Como não sobrou grana pro God of War Collection, o cast dessa semana veio a calhar para me relembrar dos bons momentos que tive jogando God of War. É, eu realmente estou num hype absurdo pelo God of War 3. Aqui vão algumas das coisas que eu encontrei para complementar o que foi dito no cast. Um, nunca prometeu esquecimento a Kratos e sim perdão. Então, os 10 anos de trabalho não foram brinquedos da Atena, mas sim burrice do Kratos em pensar que ia receber uma pizza quando a estátua da Atena prometia o tempo todo um sanduba de mortadela.
1: Não, 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 não. Ela não prometeu esquecimento, mas também não disse que era só perdão. Ela não, espe- não especificou, é. tipo, ela só foi especificar, ah, isso ninguém pode fazer você esquecer, no final, cara. Foi Exato. Assim, tipo, é, é, ela tipo, deixou é...
0: implícito pra ele que não vai Tá tudo bem agora, né? Vai
1: estar tá inteiro. Ah, é. Deixa meio claro que, tipo assim, a gente vai fazer o que você quer, sacou? E aí quando chegou no final, ela foi explicar pra ela o que ela podia e o que ela não podia fazer. Sacou? Exatamente.
2: Isso que foi, que foi sacanagem de parte dela. Não, sem contar porque ela tava se fazendo de empurra, porque o Kratos nunca escondeu o que, que ele queria. Ela foi manipuladora. Aí ele diz, a, a, além disso... O suicídio talvez trouxesse sim paz a Kratos. No primeiro jogo, ele continua consciente e vivo porque não caiu no rio Styx que o levaria em definitivo para o mundo dos mortos. Ah, quando for War 2, é... ele estava morto e inconsciente quando Gael acordou e o trouxe de volta à vida. Não, 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 não estava de novo.
1: Não. Tudo bem, ele lá tá no inferno, vamos supor que a pessoa tem que realmente cair no rio lá e, sei lá, chegar em algum lugar. A filha dele passou por isso e quando ele encontra ela no Campos Elíseos, cara, ela tá viva, sacou? tá? Normal, sente sentimento, sente dor, chora, sabe? Tá vivinha, cara. Agarra na terra. É, tá igual.
2: E ele continua também. Além disso, Gaia diz, apenas com o poder das Irmãs do Destino você derrotará Zeus. O objetivo de toda a aventura nunca foi salvar a si próprio. Ele retornou ao momento de sua morte para impedir que Zeus usasse a Blades of Olympus para aniquilar o exército espartano e depois partir para destruir a cidade de Esparta. Sim,
1: é, muita gente deu a visão dele sobre isso, de porque que o Kratos não voltou no passado, porque ele realmente queria uma vingança contra Zeus e a espada e não sei o que lá. Mas é, é, é aquele lance, né, cara? Quando tem Viagem no tempo Velho, o que você mais pode encontrar é furo, né? Quando a parada é, verdade. é mal feita. E, tipo, sinceramente, no Galapagos no, foi mal feito. Por mais que você consiga achar motivações pro Kratos não ter feito. aí ah, outra coisa que corrigiram nos comentários, não sei se você pegou aí, Fred. O Kratos não vai ter o poder... De manipular o tempo Porque aparentemente Eu não me lembro disso Mas é, até linkaram vídeos Quando você termina O God of War 2 A câmera do TAR lá Tá desmoronando Tá sendo destruída Quando o Kratos vai Pros Titãs lá Ele aparentemente Não tem mais acesso à câmera do, do TAR. Então ok Obrigado Ogro Tiago pelo seu e-mail Vamos lá Então o próximo e-mail Fernando
0: Então o próximo e-mail aqui né Do Fábio Moraes Nosso psiquiatra De plantão Mesa RPG E etc Que prescreve Todas as drogas Que o Downloading usa também Então é tudo legal tá tudo legal, Tomás. <risos> excelente. Cast engraçado e bem ritmado Eu ouvi esse cast no consultório. Olha, olha só, cara, ao invés de estar trabalhando, eles está no cast. E eu não conseguia parar de rir quando vocês imitaram. Como seria a voz do Kratos falando com a dele? Caraca, isso me deu alguma crise de riso no meio do trabalho. <risos> falando
4: <risos> nisso, ô, Rick, você quer imitar o Kratos aí de novo? Não,
0: não, obrigado, <risos> ah. já, já deu o suficiente. Já. Não, não, o Rick, foi igualzinho, cara. É, cara, igualzinho. Igualzinho. é a
1: magia <risos> da edição, né, velho? Sempre ajudando, Rick.
0: Chegou uma paciente logo depois. E eu tive que dar pausa Quando ele entrou na sala Ele estava com a cara de riso Todo vermelho E a coitadinha Com depressão <risos> E toda chorosa Acho que essa moça Nunca mais volta comigo E é culpa de vocês Olha aí Agora Só pra elucidar O está certo Em dizer que a moiras Poderiam ter impedido O Kratos De chegar até ela Sim Caras Eu estudo mitologia Em geral Há uns 18 anos E eu sempre li Sobre o poder Das irmãs Moiras E elas são mais antigas Que todos os deuses olimpianos Zeus, Hera Hades, etc E são assim Classificadas como entidades Ou deuses primordiais Elas só perdem em antiguidade pro próprio caos primordial e por os filhos deles. O único meio que eu li de alguém conseguir se livrar do destino proposto por uma moira era ser uma das três e se da morte daquele indivíduo ou deus. E, cara, a gente pode falar com certeza que todas as três queriam o bem morto. Ah, é. imagino que sim. Continua um ótimo trabalho. Eu
4: tenho que falar que, diferente do Fábio, eu sigo uma corrente mitológica é, de pesquisas seríssimas, né, baseada em um Jovem Hércules, o desenho da Disney. <risos> eu lembro muito bem que é, elas só vinham o destino, elas não faziam isso ele e eu gosto de seguir essa vertente então pra mim... Ok, são esses os e-mails de hoje, temos algum comentário, Fred? É, tem mais um comentário muito importante que eu queria falar do Ricardo ele é um cosplayer faz parte de um grupo muito famoso ele que faz aquele Pyramid Head sabe qual? Ah, sim. muito legal os cosplays dele nesses comments ele postou agora os, as Blades of Chaos que ele fez para amigo dele mostrar né no, no concurso de cosplay e mostrou também fotos do, do amigo dele sabe na apresentação com vídeo e tal e cara muito legal vale muito a pena vocês conferirem sabe é, que os achei, a Blades of Chaos Deus, eu achei inacreditável eu
1: achei muito foda o eu queria ter um ah. na minha parede aqui, sabe? Olha só, muitos desenhos, tantos desenhos que a gente nem vai falar sobre todos aqui, a gente vai só agradecer a todas as pessoas que mandaram esses desenhos, cara. São muitos. Muito obrigado ao Zenon Filho que mandou quatro desenhos, ao Felipe Provenzano, ao Luiz Totem. Luiz Totem é sensacional porque ele desenhou o Crates na nota de um real lá lutando contra a cabeça. Lá do <risos> <ali>. <risos> o Guilherme Miranda que mandou três desenhos, o Oswaldo Júnior, o Prince Maia que mandou mais dois, o Anderson Oliveira, o Emmanuel Braga, sumido há muito tempo, e o Diego dos Santos, também sumido, mas voltando aos poucos aí, né? Todos esses mandaram desenhos sensacionais, assim, muito obrigado, né? A gente vê que o pessoal Nossa, adora cara. o God of War mesmo.
4: Isso é um recorde, não é?
1: Eu acho que sim, cara. Acho que é o que acho que é o mais desenhos até hoje. Uhul! Pô, legal,
4: continue mandando.
1: Exato, continue assim e todos, na, todos pra galeria, né, Rick? É,
2: né? <risos> Valeu, galera, obrigado.
1: velocidade dobra ou seja lá como ele chamou essa velocidade than light speed. é rápido mais rápido que os load no elevador é <risos> Cara, olha só Antes de começar, como sempre Eu gostaria, não de deixar um pensamento Mas de deixar um agradecimento, cara Eu preciso agradecer por estar vivo Nessa época,
3: cara Por olha poder só. apreciar esse tipo de coisa, velho Quantos cara, jogos isso, você fala isso?
0: Isso, cara, bate numa tecla Que eu pego raiva de tipo, as pessoas falam, ah, oh, não se fazem jogos como antigamente ah, cu... Que bom, cara Que bom
3: <risos> ah. Yeah. Yeah. Mass Effect é muito mais que um livro pra mim, sabe? É uma história gigantesca com o universo todo, referências e tudo mais e sabe, isso você teria num tipo de livro, mas você tá interagindo com aquilo, sabe? Você tá fazendo é. acontecer, você tá é. fazendo ir pra um lado ou pro outro.
0: E sabe qual que é a foda? foda que Mass Effect, ele cria uma história gigante, muito bem construída que você acredita que aquilo pode ter acontecido sabe? Porra, tô... você acredita não essas ações, esse comportamento de personagem é completamente plausível
3: Eu tô só esperando Exato. acontecer nosso...
0: <risos> Daqui alguns anos a gente acha
2: um, Daqui a um, pouco. Cara, Neguinho fala muito. Ah, é, não, porque
0: Avatar fez um universo muito grande. <risos> nunca, <risos> nunca. O que
3: é Avatar, cara? Eu não não fale de Avatar enquanto estamos falando de Mass Effect.
0: Não, a gente pode perceber que foi tudo muito bem pensado pelo Codex, né, cara? A tanto de informação que você encontra Porra. no jogo, você vê um mundo, ele te dá uma descrição grande, uns três, quatro parágrafos sobre aqui, aquele mundo, como ele se formou, o que que você vai encontrar ah, e ele, ele Séculos e encontrar?
1: séculos e séculos e séculos de
0: história antes que do gênio. jogo começar, né? Cara,
1: é. E é impressionante, pô. Tipo, um jogo que, além do que ele te apresenta, ele te faz ficar tão interessado naquelas criaturas, naquele universo, naqueles lugares, que você vai procurar saber mais sobre ele num, num uns quadradinhos de texto que tem dentro do menu de opções, é. cara. E
3: você fica pensando em todas as possibilidades de rumos, de histórias pra jogar e tudo mais. Cara, eu queria muito jogar com o Krogan, velho. Eu jogo. Ah. Eu gosto muito do Comandante Shepard, mas eu trocaria ele por um Krogan fácil.
1: Agora, vamos então aqui decidir quem vão ser os participantes desse cast de verdade, né? Porque é aquela. A abertura foi só uma brincadeirinha, porque as pessoas que modificam a aparência do comandante Shepard no começo, <risos> e, ou escolhem o comandante Shepard mulher, vão ser expulsos desse podcast agora. Cara,
3: não, falou nunca. Yuri, nunca. Pra começar, a voz do comandante Shepard mulher é muito mais legal do que a voz do comandante nunca, Shepard velho, não, Nunca, velho. É muito mais, nunca, cara. Nunca. Cara. Não me venha jogar aquele macho feio. Cara, cara,
1: Mark Mir, velho, ou, cara, sério, um dos melhores dublagens
2: de todos os tempos, velho. Só vou dizer que no primeiro jogo, Mass Effect 1, eu não modifiquei nada do Shepard. E foi o Shepard homem. Então...
3: Eu joguei com a Shepard mulher o jogo todo. Eu joguei poucas vezes com o homem. Mas eu sei que a voz dele é muito legal. Mas, cara, a Jennifer Hale fez várias vozes. Trabalhou no Metal Gear também. Ela fez a voz da Naomi. Não,
0: não, não. não. Agora Tem vamos falar a verdade. Muita... O Yuri só quis pegar a mulher porque ele queria fazer um romance lésbico o tempo inteiro. Na verdade, ele tava muito afim de pegar o Rex, né, cara? Porra, quem me dera
3: <risos> pegar o Rex, cara? Quem me dera
0: pegar o
1: Rex? Caraca.
3: <risos> cara... Olha aí,
1: declarações bombásticas Mas velho, sabe o que é de modificar a aparência do Commandant Shepard, velho? Todas as outras caras Que pode criar pra ele, velho, nunca Chegam perto de ser bem feitas como a original Sabe? Porque a original, velho, você vê Que foi baseada num ator e tal A cara dele tem detalhezinhos, a textura é muito Melhor, e o resto tudo, velho, é aquela Cara genérica de modelagem De sim, sabe? Que você faz ali na
3: hora Mas isso é algo que o Mass Effect Diferencia também, por exemplo, um Fallout Da vida, um Demon Souls ou Um Dragon Age, eles fazem uma publicidade mas eles não focam em nenhum momento Em um personagem principal, sabe uhum. Sei lá, você pega o Mass Effect Tem o Comandante Shepard na capa, sabe Uma
1: das maiores diferenciais do Mass Effect É que o personagem principal, o Comandante Shepard Não é um personagem mudo, né, cara Ele tá ali, ele tem uma personalidade Por mais que você vai estar tá guiando essa personalidade E as ações dele, ele fala, né, cara Isso é isso, demais,
3: cara Isso pra mim é o principal O primeiro atrativo que você pega no Mass Effect É saber que o seu personagem principal fala ele fala, cara. E isso é
0: demais Eu acho que depende, sabe Eu acho que tem jogos que é muito bom bom personagem não falar, sabe? Dá, dá um clima Sim. diferente da... Mas eu, eu nem digo, assim, de personagens mudos
1: No estilo God of Freeman, no estilo Sei lá, Isaac Clarke do Dead Space Eu digo no sentido Protagonista de falar sabe? Que ele tá falando Mas você não ouve, entendeu? <risos> o ah, Dragon Age, é cara, Dragon Age,
3: sinceramente, eu senti Falta de... É que eu, eu também fui jogar Dragon Age pensando que era um Mass Effect medieval <risos> E eu clico no coisa e o personagem não fala Cara, é só textinho, eu fiquei tão decepcionado não,
1: Exatamente, outra coisa, não só O seu personagem em Mass Effect fala Mas você não tem uma linha de diálogo diálogo que não é falada.
2: Isso realmente é um diferencial gigante, Cara,
1: velho. e você imagina o trabalho que é dublar esse jogo inteiro, cara? Gastaram audio... muito saliva nesse jogo. Meu Deus, cara. <risos> o cara mostrando a árvore de diálogos, de um ramozinho simples, cara, vai ramificando, velho, uma parada
3: gigantesca, cara. E um bacana também é que, por exemplo, num jogo ao estilo do Fallout, o cara te pergunta Oi, tudo bem? Daí sua resposta tá ali escrito tudo. Você clica em tudo, você imagina que seu personagem falou tudo. Mas sabe, Mass Effect, ele tem uma diferença, ele faz um, uma fluidez no Diálogo, que às vezes isso. você fala um sim e ele te dá uma resposta coerente com esse sim, mas dentro do dentro contexto. Dentro do inteiro. que é, dentro
1: do que você está uhum. e isso é uma parada foda porque, além de ser uma parada que deixa o diálogo muito mais orgânico, aparece uma cutscene mesmo, embora você esteja tá escolhendo a resposta. Tanto é que a sua opção de resposta ela aparece antes, exatamente para você escolher e já dá uma continuidade no diálogo como se fosse uma conversa de uma cutscene, né? Sim. E, e
0: é muito legal ver como desenrola a sua opção, né? É, é até curioso, né, cara? É uma curioso. De O que ele vai dizer? dizer, sabe? também Tipo, é, é legal que você escolhe só o caminho que ele vai tomar pra resposta.
1: É. Você não escolhe o que que ele vai dizer. Faz realmente parecer que é uma conversa dinâmica ali, não é? Não a árvore de diálogo lá Monkey Island. Eles pegaram esse conceito da árvore de diálogo
2: e evoluíram realmente. Sei, Total. Né? E te falar que o diálogo é tão bem construído, é tão interessante que eu sou do tipo que joga um jogo de RPG, yara, 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 aperta, ah, vamos direto pra <risos> ação. E cara, ah. Mass Effect não. Eu quis ouvir tudo que eles estavam falando, cara. Mas, assim,
3: Super interessante Você esgota todas as armas Exato ela...
1: Qualquer opçãozinha Que o cara tiver O cara terminou de falar Da sua missão cara. Você vai perguntar Da vida dele E, e você quer mais
3: cara Você é, manda você tá mais, manda, aqui, mais manda mais Eu não quero aqui Você gosta de
1: batata é, Você
0: gosta é. de batata total <risos> Na sua própria nave né, Na Normand Quando você tá lá Entre as missões Você pode conversar Com os tripulantes Cara, eu saio Conversando com todo mundo Pra ver o que eles têm falado Conhecer a pessoa Isso, sabe? cara
1: Um dos momentos Mais divertidos Pra mim No Mass Effect Quando eu terminar uma missão Volto pra Normand E posso ver Se eles têm mais alguma coisa pra contar pra mim, sabe? Não, é. e é muito da legal da você chegar deles.
0: e pra alguém falar, pô, como você achou que foi a missão? O que você achou dela? E ver um feedback de um dos seus tripulantes. Não, os
1: jogos, eles estão aprendendo a importância disso, velho. Isso é muito importante. O feedback do que você fez no mundo, o que você fez ali. O jogo reconhecer é as suas ações. Isso é importante Isso é pra caralho, cara. De uma marca de bala na parede, aos caras ficarem comentando né? pô, você viu? Esse é o cara aí que matou tal cara. acharem bom, acharem ruim,
3: né, cara? Mass mas Effect teve seu jogo com mais personagens carismáticos por metro quadrado, sabe? Todo (risos) santo personagem do Mass Effect, você quer saber tudo da vida dele. E
1: toma essa Peter Moliné, não é o cara ficar batendo palma quando você passa perto, não, velho. É o cara vir pra você e dar a opinião dele sobre aquilo, sabe? Cara,
3: toma essa Peter Moliné total, né, cara? Não é só você ser, ser malvado e a galera vai começar a tacar pedra em você ou tentar te atacar. Você
1: sente realmente que aquele mundo é moldado de acordo com o que você faz. É claro que isso é uma ilusão, óbvio que é, mas tipo, é uma ilusão que você só vai perceber que é uma ilusão se você jogar o jogo, sei lá, umas 4, 5 vezes. É, e isso, isso
3: é uma coisa que eu vi em um vídeo do pessoal do desenvolvimento do Mass Effect, que é como você cria uma história onde o controle da direção da história tem que estar tá na mão do jogador, só que ela tem que terminar num fim certo, sabe? Tem, existe três pontos, o começo, o meio e o fim. Tudo que tem entre esses três pontos é você quem cria, sabe? Eu Sim, joguei, mas é... joguei o Mass Effect, você jogou outro, o Rick jogou outro, o Fernando jogou outro, completamente diferente, sabe? E
2: eu joguei outro, com
3: certeza. <risos>
1: Mas é aí que tá eu, Yuri eu, eu acho que a ilusão E o mérito De se fazer uma boa ilusão É exatamente você ter A impressão De que tá criando A sua própria história Quando na verdade O final da sua história Já tá decidido Desde o começo É, um fin... é
3: você cair Que nem um patinho da ilusão <risos> Exato E cair feliz Aí, cair né, porra meu meu, eu Quero cair de novo
1: O jogo se chama Mass Effect. Alguém me explica, então, pelo amor de Deus, o que é o Mass Effect? O efeito é um efeito da massa. muito
3: massa, velho. <risos> é um efeito muito massa, muito bacana. Muito doido, Muito bacana, muito né? manulo.
2: Cara, eu tirei duas possibilidades. Um, são os Mass Relays, né? Uhum. Que são a, o trampolim de uma raça.
3: Um grande estilingue, né, cara? <risos> e
2: o outro, a gente fala zoando, a ah, é efeito da massa e tal. Mas, cara, quando você descobre que todas as raças, toda a massa tá sendo controlada, meio que pode ser, tipo, um, esse efeito, entendeu? Esse ciclo. É né? um efeito é,
1: em massa, é, isso é Eu é é tinha pensado nisso, mas tipo, Mass Effect é um termo dentro do jogo mesmo, né, cara? É, é o nome Sim. que eles dão é uma, um fenômeno físico, digamos, né? Que
3: no mundo real seria similar à Dark Energy que eles estão descobrindo agora, sabe? Que ajuda na tecnologia, que dá aquele salto que eles dão nos Mass Relays.
1: Dentre várias outras
3: coisas. Dentre né? várias outras coisas, e uma delas é, são o uso dos biotics, que são biotics. as magias do Mass Effect, digamos é, assim.
1: É, então assim, eu, eu acho que pra quem nunca jogou nada, o Mass Effect é a força. Oh, sim. É seu cosmos. Não é, não é só <risos> o seu poder. É, é tipo uma energia que tá sendo aplicada de várias maneiras no mundo inteiro do jogo, né? No todo o universo do jogo. E sim,
3: ela não é que nem a força do tipo treine suas mid e tá não. aí, apareceu. Não, não ela não, tem um tipo, É um efeito físico. Sim,
1: sim. Algumas raças, os Assari, por exemplo, eles nascem já com a capacidade de controlar campos de Mass Effect, né? E outras raças, por exemplo, os seres humanos, são capazes de controlar essa força, mas Através de implantes, né? Tá. Ou, ou às
2: vezes até exposição a algum material Sim. que modifica. Aham.
3: Isso vai da comparação que eu li, que é mais ou menos como se fosse o campo de eletricidade que tá no mundo todo, mas, por exemplo, as enguias conseguem controlar de uma forma que outros peixes não uhum. conseguem, ou que até mesmo os seres humanos não conseguem, Sim. sabe? Tá aqui, só que a gente não tem a capacidade física de controlar. Exatamente. Os assares, eles nascem com isso, eles controlam no boa. Cara, e aí então, eles então as enguias passando... são os assares da Terra. Exatamente. Tá pô, aí. Com certeza.
0: É, vai lá, tem relações com uma enguiia. <risos> tá, essa
1: força existe mas nós humanos, né, velho passamos dois mil não, muito mais, sem tomar conhecimento dessa força e das tecnologias que utilizam essa força, digamos Exato. Uhum. até que nesse fatídico ano, que eu acho um ano bem razoável né, assim, para os humanos estarem explorando Marte e tudo mais, 2148 é razoável, não né?
0: é tipo sei lá, Street Fighter 2010 o que acontece é que tem uma explicação
2: pro pulo de, de tecnologia o
1: ser humano, o que que
2: ele fez? Ele tem uma tecnologia avançada,
1: avançada suficiente para ele tá, sei lá, colonizando Marte. Só que o que muda radicalmente a história, o que dá início a, aos humanos nesse universo, é que eles encontram uma base abandonada de uma raça muito antiga, que depois a gente vai descobrir que já desapareceu há 50 mil anos e tal. Os Proteans. Os Proteans, exatamente. Uma raça avançadíssima, tinha um grande império, super tecnológico e tal, e desapareceu. E os seres humanos encontram em 2148 uma... Ruína. É uma ruína com dados da tecnologia dessa raça. E aí, cara, porra, foda pra caralho, né, velho? Os humanos voltam pra Terra, frissão foda do que eles encontraram. E eles encontram informação sobre um mass relay, ou sei lá, um transmissor de massa que estava orbitando Plutão. Olha só, que todo mundo achava que era uma lua, mas na verdade era um um aparato tecnológico dos proteins. Congelado. E aí, depois de tentar mandar sondas e caralho, eles decidem que vão mandar humanos mesmo, né? Os humanos vão na, na primeira expedição. Quando eles se aproximam cima desse mestre Relay, o mestre Relay se ativa e manda a nave humana, 36 anos-luz da Terra, em um segundo, sacou? E eles percebem o que, que é aquele mestre Relay, e aí, sei lá, sabe, eles devem ter ficado indo e voltando, indo e voltando, só porque deve ser divertido <risos> pra caralho.
3: Os, os Mass Relays são uma grande network. É. Eles linkam um ponto a outro, é mais ou menos um wormhole, só que com um conceito diferente. É como claro. se fosse um grande stiling mesmo, ele vai e empurra tua nave até um ponto onde ela vai parar. Exato. E tem, tem outro Mass mais. Relay esperando.
2: Nada mais é do que aquela esteirinha do Sonic que ele passa e fica mais rápido,
3: tá
1: <risos> Porra, mas fica é pra que... caralho né, galera? pra caralho. E aí, tipo, nesse lugar que o Master Lei leva eles, né, tem vários outros Master Lays, e, e aí o ser humano fica pilhadaço, né, cara? Caralho, vamos explorar todo o espaço e eles pegam a tecnologia desse Master Lei começam a pesquisar, a tecnologia da Terra pula 200 anos, sabe, com essa descoberta. E aí eles conseguiram é, fazer naves mais modernas, mais rápidas e tal, capazes de explorar esses lugares e o ser humano, né, como um o bom ser humano, sai explorando tudo, sai vendo o que que tem ali pra gente conquistar e ver o que que é bom, né? Uhum. E aí, eles vão, cara, ativando todos os Master lei que eles encontram pra ver onde que eles chegam, né? onde vai dar. Olha, um Master lei vamos falar Olha outro Master lei vamos falar E aí, eles crucificariam até que... Até que... <risos> uma raça chamada Turian, que é uma raça muito foda pra mim, velho. Eu acho que é a raça mais maneira fisicamente, assim, eu acho. Nunca. É,
3: não. não. Krogans.
0: É uma, é uma coisa muito foda isso que eu achei deles, é que apesar de que eles criaram o Mass Effect com muitas raças humanoides, elas têm peculiaridades cara, que é muito, sabe, característica. Né? Elas ser são bem distintas. Assim, ser, porra, isso aqui não é humano, isso aqui é bem distinto, isso aqui é uma raça completamente
3: diferente. Você nunca vai confundir uma raça de Mass Effect com a outra.
0: Apesar desse de lance de,
1: pô, todas as raças são humanoides, têm, são bípedes, as mulheres têm peitos e tal, por mais que você possa pensar assim, ah, claro, né, cara, isso é muito mais fácil pra eles desenvolverem relações e até para o jogador conseguir se identificar com esses, por exemplo, eu nunca vou me identificar com um ranar aquela água
2: viva gigante sabe <risos> big uma stupid uma jellyfish uma... imagina se os rachni fossem parte do é, jogo tipo um cara e da você... sua tripulação é que né, você se tivesse sei lá a oportunidade de ter relações sexuais com a rachni fêmea <risos> <risos> oh. é.
1: mas sabe o que que é tipo por outro lado você pode pensar também que tipo não é que todos os aliens evoluídos são humanoides por ser humanoides eles tiveram a capacidade de evoluir mais rápido Sim. talvez a condição ideal pra você evoluir tecnologicamente é você ser humanoide sabe
3: o Muito que conta do Mass Effect não é só a evolução tecnológica. Por exemplo, os wreck eles são uma raça que foram extinta uma vez e tudo mais. Eles não têm uma evolução tecnológica, mas o conceito deles de Hive Mind, e das músicas e tudo mais, é, é totalmente evoluído perto do nosso conceito de não, sociedade. É, é, eles
1: são inteligentíssimos, né, cara? Mas de uma maneira diferente. É, é isso aí,
2: Inteligentes entre aspas. A Queen é inteligente. E ela tem
3: conhecimento. E ela tem conhecimento
2: de várias eras, de várias. Tipo, vai passando e vai agregando, sabe? Vou você Mais trata um... eles
3: como uma sociedade de, de hive mind, de colmeia. Então, uma consciência, são todas as consciências de uma vez, sabe? Mas então,
1: voltando pros Túrians, né? Os Túrians, cara, eles são uma raça também humanoide, mas eles são uma aparência meio que de inseto, né? Um pouco inseto, um pouco... Lagarto. Predador, lagarto, crocodilo. <risos> crocodilo. Eles, eles, são <risos> pe, eles são bem
3: distintos, você não consegue associar ele com um animal. Sabe o
1: que é maneiro? Parece que eles têm uma pele humana, e daí vem um exoesqueleto em cima, tipo, parece até meio metálico, né? É como né? se em eles tivessem em uma uma, uma proteção de... natural e a cabeça deles eles têm tipo um exoesqueleto esqueleto que parece uma máscara sabe é muito foda cara. É muito
2: eu acho maneira a boca deles
0: assim nossa é, cara, é foda é... demais ah, é, o... é muito único a cara no... deles, não é né? uma coisa que eles olham e pensam ah tá vendo esse elefante beleza é. e os turians enfim eles são
1: uma raça militar né bem metódicos e tal
3: bem focada no império romano turians centurians ah, olha ah. aí cara olha só
2: caraca velho sabia que chegava o iria ter valido a pena me dá alguma coisa mas
1: enfim e aí eles
3: vêm um bando de idiotas de alienígenas
2: Bando de um bando de macaco Um bando de macaco pulando de um mass relay pro outro. É, não, tipo, um, um bando tipo, um de criança maluco. feliz, sabe? Ganhou um brinquedo novo. Não, você tem criança... Sabe criança no elevador que fica botando todos os <risos> andares? todos <risos> Exatamente, cara. Melhor analogia
1: é... E, tipo, não pode, cara, porque, sei lá, sabe, se você apertar o andar X, Y, Z, você pode abrir na porta do inferno, cara. Você não pode ficar pulando os mass relays, porque, cara, você não sabe onde vai dar. Você pode trazer o capeta pra trás de você. É. E aí os humanos fazendo isso. Caralho, que pão de imbecil. Vamos matar esses desgraçados. Uma bala.
3: O muito legal também é que todas as raças, elas são baseadas em alguma instância da nossa cultura. Afinal, não existem outras raças alienígenas. Ninguém vai basear um alienígena na cultura de um cachorro. Exceto os Hadar. Você vê que cada uma delas é pega uma característica do ser humano e, às vezes, elevada ao extremo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, essa organização militar que a gente tem, nem todo ser humano é organizado desse jeito. Mas você vê que os turians, eles são a sociedade formada em cima disso, sabe? Sim, verdade. E você vê muito reflexo da humanidade em todas as raças do Mass Effect. E
1: aí os seres humanos encontram os alienígenas. Caralho, alienígenas! Meu Deus! E aí eles têm a guerra do primeiro contato, né? First Contact War, onde eles batalham contra os Turians. E se você acha que os humanos foram dizimados e onados? Não, cara, deu uma guerra boa ali. Uhum. O, 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 é, aquela coisa. Antes,
0: os humanos só não tinha a consciência de que existia um, um universo tão grande. Mas não quer dizer que eles eram primitivos demais, tá? Isso é outra coisa.
2: Isso que o André tá falando, desse avanço e tal. Tem um espaço de tempo grande desde que eles Sim. encontraram as ruínas.
1: Mas aí, enfim, aí eles estavam nessa guerra e até que chegou o conselho, né, pra intervir nisso. E aí que os seres humanos tiveram a consciência de que tinha uma organização muito maior por trás de tudo, né? Uhum. Já tinham várias raças aí, né? O ser humano não era o ser humano. universo. O ser humano pô, que legal, já descobriu isso, olha, véio, é nosso. É.
3: Não, não, tá <risos> e, e o conselho mandou um grande, cara, que pilha errada que vocês estão fazendo, velho. Calma aí, vamos conversar, porque Calma ninguém é, tinha mano. conversado até então, né? E, enfim,
2: aí o, os seres humanos vão pra Citadel, e, porque, assim, todo mundo que evoluiu e tal, seguiu mais ou menos o mesmo padrão dos humanos, sabe? Eles foram, em algum momento eles encontraram alguma informação dos e descobriram o, o mestre Relay, tá ligado? E começaram a evoluir muito a partir daí. Um ponto em comum nesse encontro é exatamente a Citadel, que é um lugar uhum. onde tem muita informação dos próteses e de muitas raças diferentes, é, sabe? É, é, é como é, tipo, se fosse... A
1: Citadel é o centro de Digamos, do... Dos Relays. Do é uma ONU, sabe, universal. No momento que os humanos encontram essa raça, ela é o centro de toda essa sociedade É a capital planetária. da galáxia. Exato, é a capital da galáxia, exatamente. Mas o
3: interessante é você saber que nenhuma das raças que tá ali construiu o que tá ali, sabe? Exato. Eles chegaram, todas elas descobriram e tava pronto, sabe? É, eu,
1: tipo assim, a primeira raça que chegou na citadel que são os Asari, né, que no universo de Mass Effect, digamos, é a raça mais respeitada, assim, sabe? É a mais, tipo, pô, esses caras são sábios e tal. São os, os é, de Mass Effect é os elfos. Menos gays Menos
3: gays, porque são todos mulheres todos mulheres, né? <risos> exato
1: E eles vivem, tipo, mil anos e tal Então é uma raça muito sábia E muito antiga e tal E muito
2: avançada, né? Tipo uma conexão então... com a força muito, agra, muito grande é.
3: Exato Fora, Foram os primeiros a descobrirem a tecnologia dos proteins E começarem a usar os Mass Relays Até que eles chegaram na Citadel e tava lá
1: Tava lá, exato E aí eles chegaram na Citadel, finalmente E tava tudo lindo, sabe? Tudo limpinho, assim E a única coisa que eles encontraram lá É uma raça que não se comunicou com ninguém Que se chama os Keepers, keepers, né? Os caras que São grandes autistas Parecem uns insetos Parecem uns gafanhotos, assim Gigantes Que ficam mexendo nos computadorzinhos Da cidade Eles eles são super
0: nerds, sabe? Eles
1: ficam
3: ali
0: o tempo inteiro Só mexendo no terminal E aí depois dos assados Chegaram os
1: salarians Pouco tempo depois Os salarians são os ETs de Mass Effect, né? É, são os
3: ETs, né, cara? São os contatos imediatos Eles são magrelos (risos) olhos grandes Tipo,
0: são aqueles marcas anos de... É, se o de, de, ET de, 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 de Varginha Zé. realmente existia, ele é um Salarian, sabe? <risos> é, mais ou menos.
3: E eu acho que eles são o que mais caracteriza essa imagem, tanto fisicamente, quanto na sociedade deles, que eles são uma raça bem tecnológica, bem estudiosa. Sim, sim. Então, liga muito com essa parada da galera que vê abduções e tudo mais.
0: Ah, os Assyrians são mais sábios, e já o, os Salarians não, os Salarians são mais científicos mesmo. E outra, os Salarians, ao contrário dos Assyrians, vivem muito pouco, né, cara? Cada Salarian, eles
1: vivem, sei lá, os quais anos no máximo, assim. Eles têm um metabolismo muito alto, você vê que eles são magrelaços assim, sabe? Uhum. E por causa disso eles pensam muito rápido, eles raciocinam muito rápido, eles falam muito rápido, né, cara? São
3: bem acelerados, é, né? É,
1: eles são muito impacientes, assim, com as outras raças, sabe? Porra, você é lento sacou? E foi a segunda raça entrar A
3: terceira raça que chegou foram os Volos, que são os,
2: os anõezinhos. Sim, a grande parte dos membros do Nowloading são mais próximos do Volos, né, cara? <risos> baixinho, curtinho, né?
3: Os
1: Volos, cara? eles são bem uma raça, tipo, meio mercadora, assim, né? O
3: Celeste e os Assares eles formaram o um conselho. Sim. Que eles começaram o um conselho com essas duas raças. Só que eles não deixaram os volos entrarem no conselho. Sa- ah, não, cara, não sei eu porque, também não é,
2: deixaria, cara. Olha eu também não, cara. Eu não confio naquela galera, não. Eles chegaram e falaram assim: você tem que ser essa altura para entrar no conselho. <risos> os volos, cara, se você, você não, não tá vendo foto, você, você imagina uma pokebola com braços e pernas. <risos> São os volos, cara. E
3: eles têm toda Ixá. essa altura por causa que todo o ar que o mundo respira é tóxico pra eles. Sim, eles respiram diferente e tudo mais, e eles são a raça mercadora, eles são muito mais de finanças e tudo mais, como se fossem os banqueiros. E a partir deles que se desenvolveram os credits, que é o, o dinheiro da galáxia, ah, o zen de... de todo o universo, o, o sabe? O Kill, né?
1: Os Volos é, é legal, uma coisa deles, o jeito de falar, né, cara? Porque como eles estão na roupinha deles lá, eles têm uma respiração muito legal. Quando eles terminam, de falar uma frase daquele barulhinha de respiração meio dart Vader, uh-huh. assim. É,
3: é um Darth Vader anão, vezes... né, e,
1: e às vezes, o meio da frase mesmo. Mas enfim, aí depois ao longo dos séculos e milênios aí foram chegando as outras raças, né, e quando começa o Mass Effect tem três raças no no conselho, né, que é o Salarian o Asari e o Turian porque parece uma das últimas raças a chegar mas porque eles são fodas eles entraram
3: não porque eles são fodas, de jeito nenhum de jeito nenhum Antes do Mass Effect, antes do começo, tem muita coisa. E o que tá acontecendo na hora do Mass Effect, os eventos do Mass Effect não são por acaso, sabe? É, é a... o clímax de uma situação que já vem acontecendo há milhões, não, milhões de de, de anos.
1: Várias, várias situações que vão se encontrando, se intercalando e gerando outras situações né, É, cara?
3: isso é muito bom. A,
2: Cara, isso é aquela coisa que a gente comentou, né? Esse jogo, ele não simplesmente criou uma aventura. Ele criou, cara, um universo, literalmente. Isso. Essa
0: é a grande diferença que eu vejo entre o Mass Effect e o Dragon Age, cara. O Dragon Age, ele pegou um mundo que já existe e criou uma história muito foda, por sinal, dentro dele. Já o Mass Effect, não. O Mass Effect tem muito mais créditos do que ele Criou pegou. do zero, né? Ele chegou, sim, do zero. Tá, o que que eu tenho? Eu tenho humanos e eu tenho o universo inteiro. O que que eu vou fazer? O Star Wars, o Star Trek? Não, não. vou fazer uma coisa bem feita. Ah, ele criou
1: uma... <risos> <risos> Vou fazer Desculpa. uma coisa de macho. Não, mas olha só, falando sério agora, tipo, a Bioware, né, cara? É a Pixar. Não do, tem Jesus é tem... Só que, tipo, ela sempre trabalhou com franquias. Franquias existentes. Porque, se eu não estiver falando merda, eu acho que o Baldur's Gate também é Dungeons and Dragons. E é, o Nights isso, é. também é. E depois ela fez o que? Um, um dos meus jogos favoritos, assim, que é o, o Knights of the Old Republic, que é o KOTOR. Baseado em Star Wars, né? E com deu... a história. Bem antes dos filmes. E mesmo assim,
2: Bioware já pegou a história de Star Wars e já deu um upzinho já Na, maneiro, é. Tipo, já mostrou uhum. assim,
1: olha, é assim que faz Star Wars, ó.
3: Assim. <risos> Toma essa George Lucas, Toma, né, cara? Aprende tá, aí. Aprende
1: pouco. Depois que eles fizeram o KOTOR, eles pensaram cara, a gente precisa do, do novo projeto mas a gente pode continuar de Star Wars queremos isso, velho, eles não perderam a licença de Star Wars já que eles estão fazendo, né, inclusive atualmente, o MMO lá de Star Wars Star Wars The Old Republic, que vai continuar a história do Cotó. eles não perderam a licença, cara eles simplesmente falaram, não precisamos dessa licença, cara Algum nome. cara. é um passo arriscadíssimo velho. eles abandonaram a licença multimilionária de Star Wars pra criar não, uma parada okay, totalmente nova
0: tipo, Star Wars, se você fazer, sei lá, o Guardanapo de Star Wars, vai vender, cara Vai vender O Mass
1: Effect 1, então, ele é um RPG da Bioware Mas ele é bem diferente já dos outros Pelo sentido de que, já no primeiro Ele parece muito um tanto de shooter, né uhum. No 2, isso é muito mais claro Mas no 1, um, você já começa a misturar bem Esse lance de ser um shooter em terceira pessoa Que, ao mesmo tempo, é um RPG É, né? coisa é... que o
3: Fallout tentou fazer E levou pra um lado diferente Fallout é muito legal também o conceito que eles fizeram Mas o Mass Effect, ele é muito mais um action RPG Uhum. do que o um Fallout.
0: Também até a, essa ideia de que você tem uma party, mas você só controla o seu personagem Isso. principal, pode dar ordens para as pessoas do seu party. É uma, uma coisa, assim, diferente do que eles já vinham fazendo. E
1: misturaram com os elementos de RPGs clássicos dos RPGs dele. Então, assim, o pessoal reclama muito atualmente, principalmente agora com o 2, né, de que o, o, a parte shooter de, de Mass Effect 1 é ruim. E, velho, sinceramente, quando eu comecei a jogar Mass Effect 1, saindo direto do Kotal, eu achei o máximo porque a parte shooter era um extra pra mim, eu não esperava aquilo, sabe? Eu esperava um co-tor que você tinha que pausar, dar o comando, uhum. pausar e esperar o cara fazer o comando, sacou? Então, uhum. o fato de eu já ter controle do tiro ali, a mira com o botão direito do mouse e, e o tiro com o botão esquerdo e, sabe, cover, esconder e abaixar e correr e tal, por mais que bastava segurar o botão no inimigo pra ele morrer e tudo mais, cara, aquilo pra mim foi o máximo. Eu achei foda demais, sabe, a jogabilidade do Mass Effect quando eu comecei. Mais
3: dinâmico, né? Não
1: dá essa sensação de que você joga tá jogando um RPG Apesar de que tem uns pontos de experiência tem o...
3: E também tem como você jogar pausadamente O jogo, né? Você Exato. ainda pode abrir a tela Clicar no inimigo, fazer O que eu acho que diferencia bastante são os atalhos, né? Você
0: pode parar, dar comandos Usar o... as suas habilidades com os bióticos Mas você também tem a parte de shooter né? A parte que você vai Isso. controlar O seu personagem. As pessoas que não
1: gostaram Dessa parte de, de tiro de Mass Effect São as pessoas que foram pro jogo achando que era um shooter E só,
0: né? Uhum. Um, Gears of War, bom. bem feito Bom, Ah, não, não Não fale
3: mal de Gears of War, cara.
0: Então, né, você começa o Mass Effect 1 com a história do Commander Shepard. Aliás, qual foi foi o primeiro nome que vocês botaram? O Meu
3: foi Yuri mesmo. Jasper.
2: (risos) Foi Jasper. O meu foi X.
3: Nada ganha do Manolo Shepard. Cara,
2: o meu do
1: Mass Effect 2, o primeiro nome dele foi Commander. Olha só, cara. (risos) Commander Shepard.
3: Que malandrinho. Aí todo
0: mundo te chamando pelo nome completo. É,
3: porra. Então é essa.
0: Como é um RPG, né, querendo ou não é um RPG, você escolhe uma classe, você vai ser uma pessoa imaginária, mais ataque, uma pessoa que usa mais bióticos ou uma pessoa que hackeia tech. sistemas.
3: Ou, é, usa
1: mais poderes tech, né, que eles chamam. Bióticos, stack e armas, né, que são as três.
3: Dependendo da sua classe, você tem poderes diferentes, você pode usar armas diferentes e armaduras diferentes no mundo também, Exato. né.
2: Além disso, você também pode escolher a sua origem, né. Isso é maneiro. Como você, é você entrou no mundo, né, você nasceu na terra, você é de uma colônia.
3: E eles te dão a resposta disso na lata, né, Isso, cara? né? cara. você escolhe que nasceu na Terra e que é um herói de guerra e que seus pais eram da Aliança. Na hora que você clica, o cara fala, nossa, tem esse Shepard aqui, ele nasceu na Terra, os pais cara, são Cara, isso é achei criança. puxo. <risos> cara, eu achei isso, isso eu achei demais, cara. Mas cara.
1: Não,
2: Mas... não precisa jogar na cara, ah, cara. Por exemplo,
1: do próprio Star Wars, ou Knights of the Republic, o Mass Effect, ele tem um sistema de karma também, né? Uh-huh. Que é o Paragon e o Renegade, isso. né? Que é o Light Side e Dark Side. Force Que é a né, grande
3: cara. graça do, do jogo inteiro, que né, cara? Que
1: é bom demais, cara. Isso é foda
3: demais. Eu vou não, e, e
0: é muito legal que isso não vai influenciar nos seus poderes, nos sua maneira de como você vai jogar o jogo vai influenciar a sua relação com as pessoas
3: exato sabe? a linha que você vai seguir eu acho
1: que mais que tudo o lance de paragon renegade é muito melhor para um sistema de karma num jogo como Mass Effect do que Light Side Dark Side foi no Star Wars porque é o seguinte cara se no Knights of the Republic se eu fizer um personagem de Dark Side ele vai salvar o mundo sabe isso não faz sentido tipo, é, é o final verdade. é o mesmo sacou então tipo o meu personagem pode ser Capeta velho pode ser o velho Darth Vader on drugs sabe <risos> <risos> que ele vai no final, vai matar o Darth Mala Que salvar a humanidade Ou uhum. seja lá, o que for E no Mass Effect, o legal é que não é bom ou mal É bom ou Jack Bauer,
3: sacou? <risos> não, é que você não muda o, o seu jeito de pensar Você só muda os atos que você toma pra os chegar no um objetivo né? Porque é. o, o objetivo sendo para Paragon ou Renegade é o mesmo Isso.
0: Eles te dão um começo e um final O que vai acontecer durante o caminho, você que decide
2: Por exemplo, eu tenho que ajudar a velhinha a atravessar a rua eu posso esperar o sinal ficar vermelho e levar ela através da passagem de pedestres, ou eu posso parar o trânsito, bater três carros, explodir, fazer um engarrafamento e levar ela o outro lado. Exato. Ou
3: você pode chutar ela e ela sai quicando é. entre os carros e chega do outro lado. Daí sobe um Renegade mais 25, assim. Sim.
2: O sistema de escolhas no Mass Effect, ele é diferente de outros jogos, como por exemplo, o próprio Kotor ou Bioshock, uhum. né, que apresentam, teoricamente, uma escolha de moral que não, influ- não é é tanto assim. Você tá vendo uma escolha, mas você não tá olhando pra escolha, você tá olhando pro o resultado da escolha. Sim. No Mass Effect, cara, tem escolhas que são muito difíceis, cara. Tem escolhas que realmente não tem exatamente uma resposta
1: certa. Sim. Uhum. Tem, 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 cara, tem mesmo. Tem mesmo. É tipo, tem
3: algumas escolhas do Mass Effect que,
1: dependendo do que você escolher, vai ser uma merda. É, é eu,
3: eu acho que cada escolha que tem no Mass Effect tem um impacto absurdamente maior do que qualquer escolha de outro Toma jogo, sabe? Toma essa Peter Moliné. Toma essa Peter Moliné. As escolhas no Mass Effect vão influenciar, sim sabe? Elas não vão influenciar seu final, mas vão influenciar tanto o seu processo. Não,
1: e mais assim, eu discordo um pouco do Rick no caso de Bioshock, pelo lance de tipo assim, quando você joga o Bioshock pela primeira vez sem saber de nada, você vai realmente escolher pelo que você acha certo ou não. E é isso que eu acho mais foda no no Mass Effect. As suas escolhas, elas têm um um impacto no mundo e nos personagens e no que vai acontecer na frente. E velho, você não sabe exatamente como essa escolha vai afetar o resto do jogo.
3: Ele pega e te fala, decide quem vive e quem morre. Temos duas pessoas Exato. aqui, e sabe, e, e ele não te fala isso no começo do jogo, ele te fala isso depois que você desenvolve relacionamentos e tudo mais, a ponto de você se importar com aqueles personagens.
1: Agora, nesse caso da escolha, eu acho que tá uma das maiores, gigantescas falhas, assim, que eu não sei como eles não mudaram no segundo jogo, e eu espero muito que eles mudem no terceiro, cara, que é uma da parada que aleja esse sistema pra mim. ele poderia ser o melhor sistema de escolha do mundo, e provavelmente ele é o melhor sistema de escolha do mundo, mas ele seria tão anos luzes à frente de qualquer outra coisa, se fosse desse porque, querendo ou não, cara A escolha boa é a de cima a ruim é a de baixo Aham, uh-huh. isso ah, Isso que é foda, cara E outra, tipo, aquelas escolhas mais Fodonas de todas, que é a azulzinha vermelhinha Cara, primeiro, elas não tinham que estar tá Coloridas, você não tinha que saber Que elas são tão, assim, tipo, uau, vai mudar Sim, eu concordo E eu acho
2: que se você não puder ter acesso a elas, elas Acho que elas não deviam nem e aparecer Isso,
1: não deviam aparecer, exatamente, cara Isso é uma merda, sabe, porque, tipo, elas aparecem E aí fica aquelas de grind sabe sabe? Você vai voltar pra tentar fazer mais coisas pra poder liberar isso. Isso eu acho uma merda. Tira o o lado orgânico das escolhas
0: de Mass Effect, que eu acho tão foda, sabe? É complicado, (risos) porque às vezes tem uma certa situação que você não sabe como você vai resolver o impasse. Aí ali em cima tem a escolha azulzinha, que você vai saber se você for aquilo, você não vai sair prejudicado.
3: Eu acho também que, por exemplo, como foi a primeira tentativa, eles podem ter tentado deixar uma interface mais amigável, assim, pra qualquer um que vê. e
1: aí eu já acho que no segundo eles tinham que ter feito isso, sabe? Eles fizeram tantas mudanças no 2, eles tinham que ter feito isso, cara. E, e outra coisa, e, e funciona ao contrário também, cara, porque muitas vezes, tipo assim, a, o que eu diria é o de baixo, mas não porque eu quero ser renegade, mas porque, tipo, aquilo que eu diria, por exemplo, eu lembro que tem uma é a parte estima, que tipo assim, um personagem tá falando assim, ah, eles me enganaram, e tipo, tá na cara que eu ia enganar ela, sabe? Ah, eles me enganaram. Aí é de cima, pô, não é culpa sua. Aí é a outra, é, eles te enganaram mesmo. E tipo, <risos> é claro, eles te enganaram mesmo, e, tipo, por ser tão óbvio, eu tô sendo renegade só porque é a escolha de baixo. Que idiotice, sabe? Eu também acho isso. Isso eu acho muito... Eu acho mas eu também é acho
2: complicado também. Porque, assim, o problema todo tá na recompensa que você dá. Você escolhe uma linha de pensamentos paragon. Você quer fazer tudo paragon porque as melhores coisas estão quando o Exato. seu nível de paragon está no máximo. Isso é
1: uma merda, porque eu não posso ser um meio termo, porque se eu for um meio termo, eu não vou conseguir as melhores escolhas Exato. de nenhum dos dois lados. Mas quando então você é começa
2: um... a dar ponto pra um lado e pra outro, você acaba fazendo uma coisa muito maniqueísta. Você não tem meio termo. Cara, eu não posso, tipo, ser é, legal com as pessoas que eu gosto e escroto com as pessoas que eu não gosto, tá ligado?
3: Não pode ter que ser legal com todo tá. mundo.
1: Sabe o que eu acho que seria mais legal, assim? Tipo, eles não deviam te mostrar, você ganhou tantos pontos disso, tantos pontos daquilo. Talvez...
3: manter que... uma pontuação escondida do jogador.
1: Escondida, mas tipo assim, que, que você pudesse ver nas reações das pessoas, Isso. talvez como na aparência do seu personagem, como no 2E. É. Duas
3: palavras, Heavy Rain, devia ser no mesmo esquema do mas, Heavy Rain, sabe? É. Que é, são escolhas iguais, a Aparentemente, você vê todas ali e cada escolha você realmente sente o impacto dessa escolha Exato. de acordo com as ações das pessoas. Dando Sim.
1: ponto e, e mostrando exatamente o que você tá fazendo, dando escolinhas de cada lado, sabe? Fica jogo demais. Uma, uma... É. Um pouco
3: arcade, total é. arcade, é. né?
1: Mas enfim, de todo modo um grande é, kudos pra BioWare deles terem conseguido acoplar no mesmo personagem, integrar no mesmo personagem tantas decisões, tantas gamas de, de reações diferentes, na mesma Uma personalidade Porque você vê que Tipo assim A personalidade dele É ampla o suficiente Para as duas coisas sabe
2: É exato Por isso que eu acho Que o sistema de karma Apesar de não ser perfeito É o melhor até agora Independente da sua escolha Você tem um tronco central De objetivos E de ideologia Que
3: não vai mudar trocando em palavras O Shepard é o Shepard Seja mal ou bom Né cara Isso
1: Shepard, então, seja ele homem ou mulher Enfim,
0: o homem, cara O, o comandante Shepard Ele
1: começa, então, lá na nave Normandy né? cara, é a nave mais foda do é mundo. muito linda, né, cara? Meu Deus O é design é, dele é, é muito legal, cara E aí você vai pra sua missão em Eden Prime que é uma colônia humana Na verdade,
0: eles estavam indo nessa missão porque o Shepard ele era um candidato a, a se tornar um Spectre. Né? É, um Spectre que é uma...
2: Polícia Especial da Aliança É,
1: exatamente. É uma força especial da Aliança, não, né? Do Conselho são na verdade, bastante...
2: na verdade, eles são cachorrinhos do Conselho, sabe? As atitudes que o Conselho tomam, elas são muito pesadas, porque tem muito poder. Então, se o Conselho resolve investigar militarmente uma coisa, é basicamente declarar a guerra. Uhum. Por isso, ele tem essas unidades especiais, os Spectres, sabe? Que são agentes especiais, para assim dizer, que tem liberdade para agir como quiser dentro dos sistemas que são dominados pelo Conselho. Exato. Sabe?
1: E esses Spectres, eles são, assim, de várias raças, eu acredito que a maioria seja Túria, porque a gente vê pelo menos dois Turians já no Mass Effect 1, né? E a gente nunca teve, né, nenhum humano Spectre. E aí, o conselho tá considerando você como um candidato ao primeiro humano Spectre, né? E aí você vai pra essa missão pro Nihilus, que é um Spectre Turian te avaliar. E também porque eles encontraram um artefato profano nessa colônia, na escavação em Eden Prime. Lá você encontra a Ashley, mas ninguém diga pra ela. Eu dei a Ashley. Eu também odeio ela, cara. No Mass
2: Effect 2, eu passei a odiar ela. No, 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 não, não hoje eu já
1: odiava, cara. É, eu odiava deixei ela morrer, ela sofre o problema dos Shepard genéricos, ela e o Kaidan, eles são personagens com aparência totalmente <risos> genérica genéricos, totalmente né? genérica criaram
3: sabe? no random, total, criaram no
1: random eles não tem nenhum traço físico marcante assim, eles são dois personagens absolutamente genéricos na
3: eu me arrependo tanto, cara eu, eu cooperei com ela digamos assim,
1: e aí tal, tá, o Nihilus vai na frente e encontra o Seren e aí ele, pô Seren, que bom que você está aqui ajudar a gente e tal, e pá na cabeça do Nilos, o Seren mata ele
3: de costas, na covardia,
0: já te joga na primeira missão contra o seu arco arqui- inimigo
3: seu arqui- inimigo. No jogo inteiro. Cara, odeio o Saren. O
0: Saren, então, aí ele, ele te coloca contra
1: os Geth, né? Que é uma raça de inteligências artificiais, que é muito diferente de inteligências virtuais. Não sei porquê, na verdade, mas parece que inteligência artificial <risos> é mal, e inteligência virtual não.
3: É, é, inteligência virtual, não que seja boa, ela só não é mal. Ah, exatamente.
1: <risos> os Geth são uma raça sintética, né? não orgânicos, né? Que estão seguindo os comandos do Seren, que é o Turin lá, um fodão.
3: está a bordo de uma nave gigante.
1: Chamada Sovereign. E aí você encontra, né? Chega finalmente ao artefato pro e ele te dá uma visão. Um monte de imagens bizarras e... Bizarro. Desconexas. Bizarra, desconexas e incompreensíveis. Você vai pro Citadel pra ser julgado
0: por suas ações em Eden Prime. E Na verdade, sua missão era resgatar o, o artefato. Uh-huh. Aí acaba que o artefato foi destruído e o espectro tava que você morreu. Então, Exato. Tipo, é. merda.
1: <risos> E aí, você vai reportar lá e você quer, porque quer contar pro conselho, afinal de contas, que o Sarah é um puto traidor, um espectro renegado, né? E o conselho,
0: claro, não acredita em você.
3: Eles não acreditam em você também por causa de toda aquela rixa dos humanos e os Turians. Exato.
0: Sem contar, cara, o Sarah era um espectro ultra respeitado. Um high level dos espectros do ele conselho. Era ele era uma lenda, lenda né? Suscrito, ele era uma lenda, cara, ele era muito foda. Aí chega um merdinha, candidato ao espectro de uma raça nova. Humano, um né? Cara. Humano olha, aquele dali, o seu fodão o seu príncipe encantado não, é do... foda. ele é eu nunca ia acreditar Exato. eu ia apontar pro humano e ah, falar, seu babaca
3: e na primeira ah, vez que ele vai o Seren se defende, né? o Seren vai lá e fala, não, esse humano aí tá maluco isso. tá falando merda para vocês
1: aí é, e aí o que acontece, sua, sua missão nesse momento, na citadel, é encontrar provas de que o Seren é o, um traidor foda, e nessa parte gente já conhece, eu acho que os três personagens legais do jogo, basicamente que é o Garrus, a Tali e o Rex.
2: O Garrus, eu gostei. Ele, assim, no primeiro momento que, que, que ah, eu encontrei ele. E, assim. e sabe o que é legal? Ele muito Porque, maneiro.
1: tipo assim, os dois primeiros Turinhos que você encontra tem uma certa desconfiança sobre eles. Tipo, o, o Nilo, você não sabe qual é a dele. O pessoal tá, da sua nave tá meio desconfiado. E, e aí você vê que o Saren é um traidor desgraçado. E aí você pensa, porra, essa, essa raça só dá merda, né? Yeah. E aí você vê o, o Garrus e não, né, velho? Você vê que nenhuma raça você pode dar um estigma, assim. Julgar por você uma pessoa só. que salva. Mas eu
3: acho que de todos os personagens do Mass Effect 1, o Garrus foi o que menos me cativou, assim. Assim, digamos.
1: Ah, não, cara, porra, antes Geroz do que Kaidan e Ashley, pelo Ah, não, não,
3: tirando esses dois, nem conta. <risos> pra quê, cara? Você tem aliens super maneiros, você vai botar é? humanos no seu time?
1: É. O Geroz, ele é, ele é um policial, digamos, né, do c que é o Citadel Security, que é a polícia da Citadel, digamos assim, uhum. e uhum. ele tava querendo condenar o Saren, né? E o Rex, que é um Krogan mercenário, assim, também
0: uma lenda entre os Krogans, diga de passagem. E você vê o Rex, cara, ele é muito foda, cara. O design cara, dele é, ele é muito Bem o feito, Rex cara. é
3: o mais motherfucker de todos, cara. Dá voz à personalidade. E
1: não só isso, cara. Mesmo entre os Krogan, eu acho que de todos os Krogans que apareceram no Mass Effect 1 e 2, ele é o mais legal. Ele cara. é o mais
3: macho, cara, de todos. Ele tipo, tem
1: uma cicatriz gigante na cara, é? velho. É muito foda. Cara, é...
2: Eu, eu gostei muito do design do Grunt, cara. Achei muito maneiro.
1: Ah, achei, doce. achei tipo assim, tosco. Também. O Grunt parece um bebê. E eu acho que essa é a intenção. Mas eu prefiro os Krogans cansados da guerra, cheios de cicatrizes. O, o, o Grunt tem pele de bebê, velho. Né? Ah, cara,
0: oh. O Rex, ele come o Grunt no jantar. Não. nossa cara
1: Mas os Krogans, eles são uma raça guerreira, né? Meio tribal, meio ork assim, o, né? Os Krogans, são orques. Os
3: Krogans, pra mim, são o que a humanidade seria se ela tivesse entrado numa era nuclear. Porque a, a história dos Krogans é... O, o planeta deles foi destruído há muito tempo atrás por um inverno nuclear, sabe? Eles começaram a lutar, uh-huh. lutar, lutar e acabaram com o planeta inteiro. E no fato de eles acabarem com o planeta, eles se dividiram em tribos e tudo mais e pararam de avançar espacialmente, digamos assim. E só os que sobreviveram foram os mais fortes Os com Bloody Rage Exato. E
1: esses mais fortes, eles desenvolveram Algumas capacidades Pra prevalecerem nesse planeta tão Tipo, hardcore, né tipo, deles... Resistência a esse tipo de condição E principalmente uma coisa que vai ser muito importante Pra história deles, a reprodução deles é muito rápida muito sabe? Porque eles morrem muito e... Então a reprodução deles é muito
3: rápida o... E o que eles falam também é que Uma batalha mano a mano com o Krogan É uma batalha perdida São tanques de guerra, sabe A não
2: ser que tanques...
1: seja Shepard. Os Krogans entram na história de Mass Effect pelo seguinte, um belo dia uma criança feliz como os humanos estavam sendo, entrou no elevador e começou a apertar todos os botões. E aí apertou um botão escrito Hell,
2: né? É, é, botou o andar do síndico. Andar
1: do síndico. E aí encontrou uma porra de uma raça Insectoide. Tipo os Ergs do Starcraft, uns insetos do inferno que, tipo, entram em número gigantesco na sua casa e te matam. E gostam em ácido
3: na tua cara. Que são
1: os Rechnai, né? E seguiram quem encontrou eles De volta até a Citadel uhum. E entraram em guerra com todos os povos da é, Citadel É porque os
0: Veknes povos... Eles são uma, uma raça inteligente Mas eles também são, são muito agressivos, sabe? É, eles foram o...
3: agressivos nesse primeiro contato
0: Aí eu vi o, que tava invadindo o espaço deles Falei, não, caralho, vou matar todo mundo é,
3: Até porque eu, é. eu traço um paralelo muito forte Com os Turians e os humanos, sabe? Os caras viram Sim. uma pessoa nova chegando Fazendo alguma coisa que não devia E porra, não, não perguntaram duas vezes, atacaram, sabe? E aí
1: essa guerra capturou um século, sabe? E foi dizimando, assim, os Drakens estavam ganhando foda, sabe? Porque eles têm um número inacreditável, eles são muito agressivos, muito fortes. E também eles, eles são muito organizados,
0: né? Já que eles são todos comandados por uma só voz.
3: Os Salarians, eles foram tirar os Krogan's da, de Tuchanka, que é o planeta deles, que tava lá no inverno nuclear. Eles falaram, ó, oh, lutem essa guerra pela gente, que a gente vai te dar uma casa nova. É, é muito humanidade, sabe? Ah,
0: os <risos> Salarians, eles encontraram os Krogan's e viu que eles estavam muito primitivos, né? Como eles já tinham. Ah, não, é pô, esse povo precisa de instrução, então eles, eles deram instrução, deram tecnologia, deram armas pros Kroger pra eles poderem se juntar, né, na citadel e poderem conter,
1: não só dar armas, né, cara, ensinar eles a, a, a tecnologia, ensinar eles a, a operarem
0: nada.
3: Os assim. mass relays e tudo mais, eles não sabiam. E sim, em 80 anos eles conteram os Racknais e em, em 100 anos eles extinguiram os Racknais da, da face do universo. mesmo
0: tipo, os Krogs, eles batalharam entre si porque não tinha ninguém pra matar, sabe? É. Eles Filho, e tinha o filho de porrada, porque não tinha mais ninguém pra ele bater. Não, e os Krogans, eles têm uma
1: parada que tem órgãos reservas, né, no corpo deles. E quando um órgão vital deles é ferido, o órgão reserva entra em funcionamento, pra eles não morrerem. Só que esses órgãos reservas, eles não são tão bem ligados ao cérebro assim. Então, eles, tipo, perdem a capacidade de racionalizar e ficam máquinas de guerra mais ainda, sabe? Então, tipo assim, você ferir um Krogan, velho, você tá mais fudido ainda. Isso, então, isso é
2: muito ó, maneiro que no combate, no jogo, você consegue. É, é, Ver isso porque você tá matando o Krogan. Quando ele tá perto do final da vida dele, ele cai no chão, começa a recuperar a própria vida, sabe? Ele começa a regenerar. E se ele levantar, maluco, pode ter certeza que ele vai arruchar você. Cara, ele vai te dá um
3: sprint, velho. Na
2: tua cara, Nossa, Assustador.
1: Tua cara. E os Krogans, eles foram tidos como heróis da galáxia, salvadores da pátria e Até, né? E deram colônias pra eles. Só que, como esses planetas não eram tão hardcore como o Tuchanka, né? O planeta deles, eles reproduziram demais, né, cara? E foram e caindo desses planetas e buscando outras colônias e viraram uma praga, né, cara?
3: Não, não viraram uma praga. Eles só começaram a se expandir.
0: E começaram até a invadir outras colônias de outras raças. E aí o conselho teve que tomar uma uma medida contra isso, né? E os
3: Krogans se rebelaram contra o conselho. Eles acabaram caindo em um planeta Turian e eles começaram a atirar e entrar numa guerra fodida com os Turians. E o o pessoal do conselho percebeu que os Turians tinham uma certa capacidade de enfrentar os Krogans e começaram a financiar eles. Só que mesmo assim, ainda não tava dando, sabe? É,
1: e aí o que os Turians fizeram, né? Eles viram que os Salarians tinham desenvolvido uma arma biológica, chamada Genophage, que eles queriam usar, na verdade, como método de negociação, sabe? Tipo assim, olha só, olha o que eu tenho. Parem de fazer merda, senão você sabe o que eu
3: tenho. Ela sabe? torna o nascimento dos Krogans praticamente impossível. Uma a cada mil crianças nasce saudável. Exato. Sabe?
1: E aí, os Turians pegaram essa arma, não pensaram duas vezes e usaram a porra da arma.
3: Tomando a cabeça, né, Tomando a cabeça. E Todo santo Krogan é infectado com o Fade. E
0: aí, ao longo dos
3: anos, os Krogans foram definhando, definhando Até que eles se renderam
0: né? é, Aí pediram pinico e Eles falaram, não, lol, não tem cura é, é. Não, não
1: tem, já era <risos> E os Krogans, eles até hoje são, tipo, muito mimimi por causa disso Porque, tipo assim, pô, salvamos a galáxia e eles esterilizam a gente, sacou? Tipo, era
3: muito mas, cara, muito é, mimimi, é... acabaram com a raça deles O, o Yuri, é, ele é
0: um Krogan, né? Sabe que... <risos>
1: Terceiro membro da sua equipe que você conhece lá na Citadel já nesse início é a a Atali. Zora. Zora Naraya. Que é um aquarian, né, cara? que pra mim, velho, é, é uma das raças mais interessantes é a é raça, minha raça preferida, é a, cara é minha raça preferida também, cara, é, não é uma das não
2: diferente, Eu cara, É
1: Muito legal, cara os Quarians, primeiro, antes de mais nada, né, cara vale reparar a semelhança que eles têm com o árabe da, da terra, né? Mesmo
3: a história deles, né, cara, tem tudo a ver com o Middle East assim. de cara,
1: você vê assim, o sotaque é árabe, né, mas tudo bem, porque afinal de contas, ninguém ali tá falando inglês de verdade, é só os dispositivos tradutores de tudo. É, é, mundo, é só, né? só
0: o peixe de Babel. É, o peixe de Babel do Guia do Chileiro
1: E os quarians se cobrem todos Com uma burca, é né? uma burca high-tech Digamos,
3: né <risos> Que impede que eles não... morram, né
2: é, Só que o motivo não é religioso
1: Exato, não é religioso, é, é imunológico, né
3: Não é religioso, mas acaba sendo tratado Ele foi incluído na cultura dele, sabe Se não usar,
2: morre Não é cultural não, mas, mas
3: Então, mas não é simplesmente Ah, quando você nasce, toma essa aí A partir de uma certa idade, tem, tem um ritual,
1: ritual Exato, tem uma passagem é, é de tipo, poder, não só.
0: não é o, o caso dos volos, que volos é, uh-huh. é por causa do ar que a respiração deles é diferente. É porque os Quarians, eles só na terra deles que tem todo a atmosfera, né? Todo e o mesmo sistema, lá, eles já tinham um sistema imunológico frágil. Uh-huh. E quando eles começaram a ir para outros lugares que tem bactérias, tem vírus, tem seres estranhos pro corpo deles, eles começaram a se foder geral. É, ah, cara, eu não sei como é que os humanos, assim, os humanos são mais para caralho, né, velho? Eles caem é. no planeta assim,
1: sem máscara, sem nata tá de boa, é. respirando, beijando todo mundo. Foda, né, beijando Sou todo mundo macho. é a
3: principal, né, cara?
1: Cara, eu, o Mundo Mass Effect eu seria um hipocondríaco foda,
3: cara. Tá maluco, né, cara? Eu, eu tenho aquele... muito medo, cara. Aquela mulher é azul, velho. O que que é isso? <risos> não, é um não raro? chega perto <risos> de mim, minha filha. Pelo amor <risos> de O cara Deus. é um monstro, ele tem um rabo.
1: Mas, olha só, os Quarians, outra semelhança aí com os, os árabes, né, é que eles não têm uma terra a mais, né, Eles têm uma pátria. Isso é demais, de né,
3: cara? O cara pega uma história que tá aqui, ele te conta essa história de novo, só que de um ponto de vista diferente sabe? E tipo,
1: é faz a história ser legal, né? O que acontece com os <risos> Quarions? Eles são uma raça bem
0: high-tech, né? Bem tecnológica, bem evoluída e... É, de novo, é o meio que, que se diverge que os salários são uma coisa mais Biológico. biológica, né? E já Sim. os Quarions são uma coisa mais técnica, né? São mecânicos, né, mecânicos, Mecânicos.
1: E aí o que eles fizeram, né? Eles começaram a, a construir inteligências artificiais pra ajudar eles com o trabalho, com exércitos, né? segurança e tudo mais.
3: Cara, a história dos Quarians dá pra você resumir fácil. Imagina se você compra um Playstation 3, um dia o seu Playstation 3 começa a criar inteligência. Quando você perceber que ele tá tentando criar inteligência, você vai tentar quebrar ele. Ao invés de você quebrar ele, ele te bate e te expulsa de casa. <risos>
2: Exatamente. Mais ou menos porque o Playstation 3, ele não... tipo Os Playstation 3, <risos> os ele eles não criaram inteligência do nada, cara. Sim, foi ao longo dos anos. O, os próprios Quarians foram dando certo nível intelectual pras guests. O assim, problema sim, mas é foi, que,
1: foi uma parada, tipo, tão aos poucos que os Quarians não foram reparando, sabe? Quando eles se deram conta, os Geth, né? A inteligência artificial que eles tinham criado, tava...
3: Consciente. Eles deram uma inteligência, mas não esperavam que essa inteligência gerasse uma consciência. Tipo,
0: é exatamente esse móvel total, cara. Você vê é, aquela coisa de você cria a máquina, a máquina, ela vai aprendendo com você, né? Com, observando o ambiente e vai conseguindo Sim. tirar conclusões ela própria.
3: E ela vai se tornando tão parecida com você que o que você mais quer, que na teoria é liberdade, é ter seu próprio pro espaço ela vai querendo ter também
0: parece muito com a
1: história do Matrix também né se eu parar pra pensar um um dia um mecânico mandou um guest fazer uma coisa e o guest falou assim por quê? e aí o o mecânico falou fudeu cara (risos) tipo esses guests, eles ficaram
0: conscientes eles vão perceber que a gente tá escrevisando eles eles vão querer matar a gente a gente tem que aí que é uma coisa foda eles poderiam sentar e conversar Ah, olha assim sim esse fato funciona vamos conviver a harmonia não eles piram foda e falam não vou matar todos eles enquanto eles não estão forte o suficiente mas eles já estão Tá, vou falar que cara, se você
3: vai esquentar um hambúrguer no microondas e o micro te pergunta por que que você quer esquentar <risos> ele ali, você não vai Nem. falar, pô, microondas calma aí. O que, que você quer saber? O
2: grande erro dos Quarian foi que, assim, eles criaram um mecanismo no Geth em que um Geth poderia compartilhar... Sim, uh, o sim. Seu é
1: que na verdade, não tem um Geth, né, cara? Tem o Geth. Eles são
3: a é. consciência única. Então, sim. se um se perguntou por quê, ele era só um terminal. Todos se perguntaram por quê ao mesmo Exato. tempo.
1: Na verdade, tinha uma legião. Exato, yeah, e aí os Gath... Yes quando eles viram que eles estavam tentando ser desligados, cara, expulsaram os Quarians do planeta deles, né?
3: <risos> e das colônias, cara. E das Pegaram todo o sistema Quarian e foram chutando a galera de lá. E aí
1: nasceu a frota migrante, né? Que é um, um conjunto de naves, Quarians. O maior
3: conjunto de naves da
1: galáxia. Que é o mundo deles, né, cara? É, é um dos Quarians que restaram no mundo ou estão nessas naves ou estão na pilgrimage, né? A peregrinação. Eles
3: tinham uma, uma embaixada na Citadel. O conselho viu que eles criaram uma inteligência artificial e isso era meio que proibido, sabe? Eles não não queriam... Não era ainda, não era, era ainda. ainda. Mas eles viram a merda que deu e baniram os Quarians da cidade e
1: proibiram a, a criação ou a pesquisa ou tipo assim, cara. Se você olhou para a palavra inteligência artificial, você é preso, basicamente.
2: <risos> Totalmente. Isso, cara, é, é muito irado isso porque assim eles passaram tanto tempo assim vivendo nas naves e na, na flotila, né, cara, na, na na frota. Que cara, toda a cultura deles passou a ser em função disso, cara. Por exemplo, o Quarian, ele ganha o segundo nome dele, né? Completa o nome a partir do momento que ele passa pela Pilgrimage, né? A Pilgrimage é uma iniciação pro cara poder fazer parte de uma nave, cara. Cada navezinha é como se fosse um paísinho, cara. É muito uhum. maneiro. Um Quarian jovem que quer entrar pra uma nave, sabe? Ele, que pra fazer isso, ele tem que viajar sozinho pelos isso. sistemas. Ele tem que ser aceito por uma outra nave
1: ou, por... ou vai passando de nave em nave. Vai... Dá o jeito dele, uhum. né, cara?
2: Ele tem que trazer pra nave que ele quer fazer parte uhum. um presente, um uma tecnologia, um esquema uma lá... Tem que agregar alguma de alguma, alguma
3: forma Exatamente, cara A partir do momento que eles perderam o planeta, eles falam que o Pilgrimage A principal coisa que eles procuram São resources, são recursos Sim. Pra continuarem vivendo, sabe? O principal motivo da pesquisa E da evolução deles é sobrevivência Porque eles estão n- num ambiente hostil Gigante, sabe? A galáxia é um ambiente Hostil enorme pra eles Mas
1: enfim, a Tali, então ela é uma jovem Quarian, né? Em sua Pilgrimage uhum. E ela aparece, né? História como uma pessoa que diz ter informações que incriminam o Seren, né? E aí vai todo mundo atrás dela. O, o Shepard consegue salvar ela. E ela mostra que o que ela tem é uma informação que ela recuperou de um Gath que ela destruiu, que é um áudio assim, muito incriminador. Tipo, eu acho que o áudio mais incriminador <risos> que alguém podia achar de qualquer Do coisa, mundo, né? né cara? Que é tipo, o Seren falando: sou um traidor, eu trabalho com os, os Geth, o, o Reaper vai voltar. Falando
3: alto e pausadamente, né, cara?
1: Exato. E uma voz de uma mulher falando, né, que os, os Reapers vão voltar e o caralho da quadra. E aí eles mostram isso pro conselho, o conselho acredita, né, ver, pô, o Saren realmente é o filho da puta, mas não, não sabe exatamente o que dizer sobre os Reapers,
3: né. Que são uma lenda da galáxia, os Reapers, eles são como se fosse uma lenda urbana.
1: A loira do banheiro, sabe? A
3: loira do banheiro da galáxia.
1: Mas o conselho vê, tipo, realmente o Saren, ele é mal, então nós vamos esperar a próxima vez que ele passar aqui e a gente prende ele. Enfim, <risos> e o Shepard fica, puto ele quer ir atrás do Saren, né, e o que eles fazem? Eles declaram o Shepard um Spectre, né? Isso. O primeiro, o Spectre humano, pra que ele, com as próprias mãos dele, com a nave dele e com a equipe dele, descubra o que é o Conduit, né? O, o Conduit que o Seren está buscando e quem são os Reapers, né? E esse passa a ser o seu objetivo no jogo. A partir do momento que você vira o primeiro humano Spectre. Cara, eu achei muito foda, velho. O primeiro humano Spectre, caralho. É, quando... se se foda é que ninguém... Você sempre chega em algum lugar assim e o pessoal, não, você não pode fazer tal coisa que ele fala, eu sou Spectre. Ah, então tá. Porra. Aí,
3: Ele fala eu sou Spectre, porra. Não,
1: você não pode jogar sorvete na minha cara. Eu sou Spectre. <risos> ah, então tá. tudo então,
3: tu bem, vem, né, cara? É muito bacana, né, cara, que pelo menos eu me pegou de surpresa, que eu pensei que ia ser o grande atrativo do final do jogo, sabe? Pensei que eles iam falar, nossa, você fez tudo isso daqui, então você merece. Agora você é um Spectre, daí ia ter uma mega festa no final e é. É, subir eu os créditos. Casar,
4: né? O
1: conselho, então, fica meio que te dando umas inteligências, né? Ele te fala de três lugares pra você ir. Você pode ir atrás da Liara, que é é a filha de uma matriarca dos Assari, A matriarca é uma Assari que já tem mais de 750
3: anos. Que, por sinal, era a voz na gravação que eles reconhecem.
1: É. Por isso eles vão atrás da Liara, que é uma especialista na extinção dos Proteans. Ela estuda isso e tudo mais. E você vai lá e, e resgata a Liara, né? E ela se, se junta à
0: sua equipe. Quando você tava ainda atrás dela, você tava achando que ela tava envolvida no meio de tudo, né? E, pô, é a mãe dela e ela ainda estuda os Proteans. Então, caralho, ela tá no meio disso e eu vou lá saber o que que Quando ela chega na sua nave, né? Ela pede
1: pra ver a visão que os Proteins te deram. E ela faz a a parada bizarra dos assares, né? Que é o o melding, que ela junta. É é a parada do Spock lá, né? Que ela junta as suas mentes, assim. O Embrace. O que diga-se de passagem é o jeito que elas se reproduzem também, né? É muito interessante os assares, porque assim, quem a gente disse, só existem assares fêmeas, né? Eles não são exatamente fêmeas, mas eles têm aparência de fêmea, né? E as fêmeas, elas podem copular com qualquer. Que é raça do universo, basicamente. Porque elas não precisam, necessariamente, de contato físico. É uma parada mais mental. O que ela faz? Ela, basicamente, juntamente dela com a do parceiro, e pega no parceiro informações genéticas, informações culturais, e passa pro filho,
0: né? A genética deles, modificam, pegando de
1: outras raças. Isso, eles assim. evoluem, né? Eles consideram se reproduzir entre a Sari, uma fraqueza, né? Porque você não ganha nada de novo.
2: E é por isso que, talvez, você vai em boates e casas de show, Oh, Seus porra Tem todas as Assari Estão lá dançando E querendo dar pra todo mundo Exatamente é São as putas da galáxia, cara E
3: qualquer raça que seja O filho sempre vai ser um Assari a Assari sempre vai ser A raça dominante Exato, digamos. Exatamente
0: Não por acaso A Liara é uma Assari De sangue puro, Isso. né? Exatamente
3: E ela é. é uma das opções De parceiros para o Shepard Seja o Shepard homem ou mulher
1: Exatamente Muito manejo Sexless Intergaláctico e Interracial E azul E foi ela que eu peguei Na, na primeira vez que eu joguei mas eu, que eu, tinha... também, eu
3: também, cara Também, cara Ninguém é Pe- só essa não. É, não
2: não aí, coisa, né eu, eu, eu não peguei ninguém
3: Eu como joguei com o Shepard de mulher, eu era ela, ela não era o Kaden velho, daí foi ela mesmo <risos> Caralho, cara, o... Pra
2: falar a verdade, cara Eu quase não joguei com a Yara No primeiro jogo, pra mim ela era aquela mulher Que entrava na tua cabeça e vivia passando mal sabe?
3: Ela não... <risos> não, pra, não, pra não... mim ela foi o personagem Que eu mais usei, ela e o Rex
2: Todos os diálogos com ela, eu não estou me sentindo Muito bem, estou cansada de entrar na sua cabeça e vai pra... É.
3: Ué, <risos> vai cara, deve, deve ser uma parada cansativa
1: O segundo lugar que você pode ir, né? E esses três lugares você vai na ordem que você quiser, na verdade, né? Uhum. É Feros, né? Que era um planeta habitado pelos Proteans ainda com ruínas Proteans. Você vê torres gigantes, assim, das antigas civilizações dos Proteans lá, tudo bem, destruidão. Quando
3: você chega em Feros, tem uma colônia de humanos lá. E lá tem uma, uma empresa que trabalha lá, que é a, é a, a Exogene. Tá tendo um ataque de guerra e você foi lá para conter e tentar obter alguma informação sobre o Seren. E você, quando chega na colônia, você vê que tem alguma coisa meio errada. O pessoal Sim, meio pessoal esquisito, tá esquisito é. e o o pessoal não gosta muito de você, sabe? E você dá o seu jeito lá, consegue a entrada. Tem um cara, um diretor de lá, que ele é bem o cara da corporação, sabe? Não Sim. importa a vida que tá correndo perigo, ele não. Você não pode entrar aí porque isso é proibido? A empresa não permite que não sei o quê? E o Shepard... Mas Shepherd, se é proibir,
0: diz que se dane, a empresa não permite. É, é, é aquele cara que tem coisa a esconder, né? Uhum.
3: E é muito bom, que se você joga com o Shepard bonzinho, o Shepard vai tentando... Não, calma aí, a gente vai ajudar todo mundo. Se você joga com o malvado, ele fala... Cala a boca, seu maluco! Eu vou, vou entrar nesse <risos> lugar agora! nem aí pra você e pra sua empresa. Aí você entra e descobre várias informações sobre o Gaff, sobre o Saren e tudo mais e você descobre que, que o Saren tava atrás nesse planeta, era um tipo novo de vida que eles acharam lá. E você vai começando a descobrir isso aos poucos e ninguém falou desse tipo novo de vida pra você, sabe? Ninguém falou, olha, aqui a gente descobriu tal coisa. Todo mundo falou que não descobriu nada e tudo mais. Você começa a ficar isso. suspeito. Você vai descobrindo que é um ser que ele é, é orgânico, é como se fosse uma planta. Isso. E ele exala um, um, um tipo de, de pólen que eles vão tomando controle da mente do ser humano. E esse
1: ser, né? O que você conhece depois pelo nome de Thorian, não confunda com Turian uh-huh. é um ser antiquíssimo, sabe? Tipo, muito mais antigo que o, os Protheans, sabe? Tipo, milhares de milhares de milênios tá ali, sabe? Muito
3: antigo, é Uma
1: coisa legal é quando você finalmente encontra o Thorian, né? A planta, que é um, não parece uma planta, parece é. um, ele clona uma, uma Asari, né? A Asari que tinha ido lá e tava tentando extrair as informações dele pro Saren, né, ele faz um clone dela pra falar por ele, e cara, isso é uma coisa que eu acho muito legal todas essas raças que não tem contato com o Conselho, com a Citadel com os seres humanos e tal, eu acho foda demais, o jeito, os nomes que elas têm para as coisas o jeito de falar é bem diferente sabe, uhum. isso eu acho muito foda, tipo ela, ela não fala assim, você está mentindo pra mim ela fala, eu sinto que o ar que está sendo empurrado por você
3: não é verdade. É. E o que eu acho legal também é que por mais que sejam um um jogo no espaço e tudo mais, e você tem uma comunidade fechada de coisas que você conhece, que são as raças da Citatel, que são as raças que você já conhece, que você interage com. E esse tipo de raça antiga e tudo mais você toma como um alienígena mesmo, sabe? Sim. Como se um alienígena hoje descesse aqui e, e falasse alguma coisa, sabe? Ele ia ter uma cultura totalmente diferente, um jeito de falar diferente.
1: É, nomes diferentes para as coisas que você tem nomes, né? E isso eu acho um conceito é, muito,
3: assim, muito bacana.
1: Mas aí o Shepard ele toma uma ação muito crazy né, velho? Ele mata a criatura milenar, tipo, sem piedade, sem piedade. e você liberta a, a Sara né? E Ou ela te... não,
3: tem um jeito que você pode, digamos, assassinar ela, que você, ah, fa... é? que você não confia de jeito nenhum nela, ela começa a falar, não, mas você está sendo controlada, não confio em você não, tá mas, é, mas
1: mesmo assim, ela você conversa com ela, ah, é... sim, mesmo, mesmo e aí assim ela organiza
0: tá... uh, as visões que você teve do...
1: Exato, não. e aí ela te fala que o Saren estava atrás ali, era o Cypher, né, a, a, o uhum. decifrador digamos assim, que é meio que uma maneira de você pensar como um protein, de você entender... Exato. O
2: problema é que o artefato, ele é tecnologia protein e ele foi feito para ser usado pelos proteins. Aquelas visões que foram para na sua cabeça, elas estão desconexas porque você não é um protein. Você não está entendendo o que está ali. E aí você começa a ter algum tipo de sentido naquelas visões. O problema é que as visões que você pegou daquele artefato, elas não estão completas porque o artefato já estava danificado quando você pegou.
1: Exato. Você não pegou tudo, né? E aí, enfim, o terceiro lugar é Noveria, né? Onde... E também tem sinais de ataques de Geth, você vai lá investigar.
2: Você vai pra novera investigar esses ataques do Geth e descobrir tipo, o que, que tá acontecendo por lá. Porque você ganhou uma informação de que talvez a Benézia estaria lá. Ela, a ela matriarca,
1: tri... a mãe da a a matriarca,
2: matriarca ela, ela estaria lá e você não sabe por quê. E o que acontece? Quando você chega lá, pra começar, aquilo é um lugar que não respeita muito nem os Spectres, né? É meio que governado por uma corporação.
0: Meio a... Que, a que eles têm meu planeta e minhas leis, sabe? É, é
2: exatamente. E você Descobre que grande parte do planeta tá sendo dominado por uma criatura que você achava que não existia mais, que estava extintas, que eram os Racknives. Que né? é
3: a, sei lá que a gente falou. Os problemas digamos
2: assim. E os Racknives, eles estavam te atacando sempre, eles estavam muito agressivos.
0: Na verdade, eles estavam tocando tudo que se movia, né? Eles estavam descontrolados.
2: Exato, eles estavam qualquer coisa. E mais pra frente, você descobre que os Racknives, eles são mais antigos do que os Protean. E como a consciência deles é passada de geração em geração, pra rainha pra rainha, eles tinham informações informações sobre o protein. O que a matriarca tava querendo lá, ela tava querendo pegar a rainha e usar os poderes dela lá, dos Assares e tal pra...
0: É, é os poderes do Assare de poder fundir as mentes, né? Uhum. De, de pegar essas informações dos Proteans com os Exato. Rac... Uhum. pra
2: poder achar o Picon. Outro artefato Na, que na verdade, é pra você
0: poder achar a coordenada do
2: Moor mu- Relay.
1: Era, era um Relay que se levaria pra um lugar que nenhum outro Relay te levaria, basicamente.
2: Uhum. Isso, exatamente.
1: E, e aí é o seguinte você confronta a Material lá, né? Você acaba descobrindo que ela tá sendo controlada pelo Saren, né? Uhum. Pelo que eles chamam de
0: indoctrination, né? Uhum. É que seria é. tipo a lavagem cerebral, né? Que faria as Exato. pessoas trabalharem pra você. Uhum.
3: A nave do Saren tem alguma coisa estranha, que todo mundo que entra na nave começa a idolatrar o Saren, sabe?
1: Quanto mais tempo você passa lá, mais você começa a concordar com tudo que o Saren diz, uhum. com tudo que ele fala. E aí enfim, você acaba matando
0: ela, né? Porque o Saren ainda tá controlando. Ela consegue um momento livre de redenção, que ela toma controle do corpo dela de novo. E aí, cara, pra mim um dos momentos mais fodas
1: do jogo inteiro, que é quando você conversa Rack- com a rainha dos Nike é Ela sim. pega uma Sari morta pra falar por ela, né? Que conceito ah, só, só.
3: foda pra uma barata, né, velho? Você fica, fica, fica com apego pela barata, cara? Sim,
1: você curte a barata, foda, Alguém cara. daqui matou ela? Foda. Nem foda, é foda muito. demais. Ah
3: bom, ah bom.
1: Eu, eu queria colocar ela um no grupo. Não, é. Um queria... <risos> <Que grande> beijo. <risos> Pô, é muito maneiro, cara. Ela, ela conversa com você, ela fala de canções e cores, né? E mesma coisa que até
0: quando a gente falou do Thor, cara, é, eles criaram esse conceito de que raças que se desenvolveram separadamente tem completamente um modo de pensar diferente. Um modo
1: de ver as coisas de maneira diferente. Um modo de, de ver as coisas é. que,
0: cara, é, é lindo, cara. Aí, os Wreckers, é, eles não falam, né? Tem uma canção. Eles Sim, cantam. Isso. O
1: jeito dela falar que, tipo assim, ah, eu, eu vejo que você não está do lado desses assares, dessa matéria Ela ela fala assim, eu vejo que a sua canção não ressoa com a deles. É, muito, é, é, é de
3: novo o que você falou, sabe? Você sente que é um jeito antigo, um jeito completamente diferente de, de se
0: falar. E, cara, é, é muito lindo isso, ver que eles tiveram o trabalho de criar, cara. Isso foi uma criação.
3: Quantos jogos você sente afeição por uma barata, cara? Uma barata alienígena do Uma mal. barata alienígena que tentou te matar antes, sabe?
1: É. E aí ela, tipo, pergunta o que você vai fazer com ela, né? Se você vai salvar ela ou se você vai matar ela. E aí, se você estiver com o Rex, aí ele quase te mata pra você... Ele fica muito puto, sabe, se você tentar salvar ela No 2, como eu não importei meu save Eu acho que o padrão Pra quem não importa o save é não ter salvo
2: Não, o padrão pra quem Ah,
3: não importou o
1: save É
2: tudo do jeito que eu não queria fazer Do pior jeito jeito possível, possível.
3: né, cara Um pré aqui Que nessa missão é apresentada a pior Parte de Mass Effect do mundo cara A parte que eles tiraram no 2 E não fez falta nenhuma, que é dirigir Aquela merda, né?
1: Absolutamente discordo
3: Meu Deus do céu É um carro horrível
0: Cara, cara, chuta o Yuri agora. Meu
1: Deus, ca- Pô, aqui cara, no
0: ca- Fernando, eu te amo, Fernando.
1: <risos> caralho, a primeira pessoa que concorda comigo. Então tem mundo. algo errado, porque tem o mundo
3: inteiro falando que o carro é uma bosta e você faz que Isso
1: que, é que é uma merda, isso que é uma merda, cara, porque olha só, vou te falar uma parada. Eu joguei Mass Effect, o quê? Foi em 2007, pré-nownload isso, então, tipo assim, eu, eu não estava ligado em review, eu jogava o um jogo tranquilo, sabe? Joguei Mass Effect, cara, achei o jogo mais foda da história, achei, caralho, perfeito em todos os aspectos, não consegui achar. Defeito no jogo, sabe? Cara, a side missions De você pousar num planeta Hostil, se você andar com o seu Meico lá, dar aquelas planadinhas Encontrar objetozinhos lá, velho Eu achava foda demais, velho eu Achava não, uma eu, sensação eu, de, eu... tipo assim, caralho Como esse universo é grande,
0: como Exatamente. esse universo É hostil, cara. Eu não reclamo,
3: cara. só que, cara A direção do carro é uma não porcaria é, no PC, velho. cara
0: Tá tranquilo, sim, viu? É, você, encosta é coisa no,
3: você encosta no W, teu carro Dispara do zero ao 100.
1: E quando começou O hype de, de, do 2, velho Todo mundo decidiu que o carrinho era uma bosta. E aí todo mundo concordou que o carrinho era uma bosta. Não
0: sei se a gente deixa pra falar isso depois no um 2, mas eu senti muita, muita falta de você chegar, pousar no planeta e ver aquele imensidão de mapa. E pior, você...
1: cara, por exemplo, em, em Ferros, que você pegava o carrinho e ia andando até o lugar e tal, substituíram no um 2 por uma telinha de longe com animação idiota, vai se fuder, ah, cara. é,
0: cara, é, é muito tosco sabe? você Eu não, não me senti que eu
3: todo mundo grande. Eu só me incomodo com a direção do carro, e pra mim é uma porcaria.
0: Cara, não me incomodei
1: nem um pouco a direção, não me incomodei cara, as partes de combate no carro você enfrentava aqueles colossos Gat
0: era é, muito carro. legal, cara, cara. É. Thresher Mall nos planetas desconhecidos Ei, lá, eu ia de eu... planeta, de planeta eu, eu rodava o planeta inteiro, era um prazer cara
2: eu joguei um, tranquilo, sabe acho que eu nem sabia que no 2 não tinha carrinho, sei lá, e cara eu não achei ruim, tava comentando quando eu tava jogando com o André, eu tava no Skype, falei caraca, que maneiro esse carrinho, cara, ele pula né? você desvia míssel igual o mar tá ligado? Você pula por cima do piso cara. É muito irado isso. Metal Slug, e... né? Baneiro. É. Quando chegou no 2 e não teve o carrinho, eu não senti falta. Eu acho que deu um pouco mais de dinâmica no jogo. Uh-huh. O problema é que eles chegaram o um carrinho, mas eles colocaram uma outra coisa, que é você ficar minerando, que também não contribuiu com a dinâmica. Sabe que eu salvo. acho
1: eles fizeram o um dever de casa deles. Eles pegaram, velho, todas as reclamações, ou quase todas as reclamações que as pessoas tiveram do 1 um, e pensaram, cara, nós temos que mudar isso. O problema é quase tudo que eles mudaram, eles mudaram pra uma coisa pior. Tipo assim, eles tiraram uma parada que não funcionava, mas colocaram uma coisa pior, velho. Não acho que pior, eu acho que trocar um momento lá que você tá no elevador onde você vai ouvir as notícias do radiozinho, onde você vai ouvir seus personagens conversando por um loading de animação do elevador subindo e descendo, vai tomar no cu, cara.
3: Cara Eu eu, eu, eu acho que, pô, vai tirar o elevador e bota uma coisa produtiva no lugar, cara. Bota um loading de telinha. Não sei como é no
1: Xbox, cara, mas o pessoal fala, nossa, Mass Effect, ah, aquele simulador de elevador. Não demora tanto. fresco, velho, nunca tive problema com o elevador, cara, achava divertido, achava aquela musiquinha
0: é muito legal, porque, sabe, você na tá puta não sei o que, aí você entra no elevador, guarda as armas e fica lá, uma
1: velho.
3: musiquinha né? é, não, e aí, tipo assim, é... cara,
1: no 2 tem os rádiozinhos com as notícias Galactic News lá, mas você tem que parar o que você tá fazendo pra é, ouvir é, cara, é... já que tem que ter loading, Exato, velho que você coloca alguma coisa ali, tipo uma conversa Sim, entre os personagens, isso. qualquer coisa, cara não uma tela de loading, sabe que idiota isso,
2: cara, é uma coisa que eu acho, cara, o loading é um espaço Sim. Não chega e bota Uma porra de uma animaçãozinha que não vai acrescentar nada uhum. Você pode facilmente, cara Botar os seus personagens como era Parado, conversando e aumentando a profundidade Do jogo, cara, só você ter o trabalho de criar Uma coisa produtiva e, pra passar e, enquanto e você não tá não carregando E cara,
1: e aí porque Meia dúzia não, sabe, todo mundo reclamou Mas tipo, é legal você ouvir o público Sabe, mas já que reclamaram disso Vamos pensar em um jeito de melhorar isso Não de remover isso e colocar na tela é, de loading é... Porra,
3: é. o carrinho pra mim ele precisava ser melhorado Nada, não não rebolvido. Tudo bem,
1: concordo. Se 90% das pessoas falou que a jogabilidade do carrinho é ruim, por mais que eu não tenha
2: achado, eu acharia ótimo se tivesse melhorado. Sabe outras? por que a jogabilidade de ninguém falou que era ruim? Um, o jogo tem muito bug, quando o carrinho tá pulando, ele fica a capota, e fica preso em lugares, Ah-ham. em paredes invisíveis. E dois, nego, tá acostumado demais com o Halo, em que você... O
1: Artog, né?
0: <risos> em que o Artog, é, Art-O-G que você... é
1: dirigível cara. Ah, cara, eu acho que é questão de costume, sério. Os momentos mais, assim, como pode existir esse jogo, cara, foram um dos momentos que eu explorava os planetas, os Uncharted Worlds, né, como eles chamam. E quando você chegou e na Lua. principalmente, cara, quase chorei no Mass Effect 1, velho. Quando eu, eu, eu desci na Lua e vi a Terra, cara, eu fui sério, foi lindo,
2: velho. <risos> uma parada que eu achei muito bugada na versão de computador, principalmente, se você tomar um golpe de biotics, acabou, cara. Você vai virar uma ragdoll sacudindo na sala e vai ficar presa na parede. <risos> tipo, isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu não sei, o combate é muito estranho porque as pessoas, elas não têm medo de você porque você tá com uma arma. Elas não toma distância e fica trocando tiro. Elas ruxam você. <risos> e não tô falando só dos do Kroger, não, cara. Todo mundo quer te abraçar, cara. Não é possível. Vem Caralho. correndo com a mão pra frente assim.
1: sua quarta e penúltima missão, né, digamos assim, que é em Vermeier, né, que é um planeta meio paradisíaco, assim, meio planeta férias. <risos> né? <risos> planeta,
3: <risos> planeta férias planeta na praia. praia planeta
1: praia. Que você recebe uma mensagem de uma equipe de Salarians, espiões, né, e eles dizem que o Saren tá na instalação lá que tá montando um exército de Krogans, né,
0: tá criando Krogans, né. Uhum. O Saren, na verdade, ele descobriu a cura pro Genophage. Exato. É aí que ele conseguia criar esse exército de Krogans, né. E Rex fica, né,
1: animadão, né, porra a salvação da minha raça. Exatamente. Essa é uma das
3: primeiras partes que realmente eles te botam frente a frente com uma decisão que é difícil de você tomar, sabe? A
1: menos que você tenha o azulzinho que ferra tudo olha só como seria mais emocionante se não tivesse o azulzinho É, era. ele
3: ferra tudo de certa parte
0: Que o Rex, ele fica, porra eu vou salvar minha raça com isso, né meu? e aí você fica naquele impasse, porra você vai ajudar seu companheiro ah, ali Na verdade, eu acho que você não tem escolha,
1: né você tem que destruir você ou você tem... pode tipo, a escolha não é se você ajuda o Rex ou não, é se você convence ele ou você mata ele, né? É. Uhum. Exato.
3: Como eu vi gente triste porque não tinha pontos suficiente para não matá-lo. Porra, sabe? cara,
1: matar o Rex é, é Cara, isso, eu se é. tivesse
3: matado, tinha ficado deprimido. E tem um final dessa situação mais sinistro ainda, cara, que é a Ashley matando ele. Ele puxa a arma pra você e você meio que desiste, sabe? Você fala, não, tudo bem, eu não vou apontar a arma pra você que não sei o que, a Ashley vai dar um tirambaço nele, cara, sabe? Porra, como eu odiei ela por ver esse vídeo. Pera, cara. Eu,
2: mas se isso acontecer, mas pra pra frente você pode se vingar, tá
3: ligado? É. É. Mas não. o melhor de tudo é que ela atira no cara e deu o um Shepard, meu Deus, o que você fez? lá eu fiz o que você não queria fazer, que não sei o que, blá, blá, blá. Ele é. Caraca, mas eu não dei essa é. ordem. Não faça isso de novo. Como ela vai fazer isso é. de novo,
0: cara? É tipo, pera aí, eu vou dar o loading, mas você não faz isso é. de novo. E aí, enfim, aí você tem que escolher ou o Kaidan ou a Ashley. É. E o outro vai ficar com grupos de salários que isso. é combinar uma taxa que, tipo, eles vão ser distração, é, né? Dos eles bola pra porta, oi, oi, a gente aqui, uh, uh. E aí você descobre que, na verdade, não era só
1: um exército de Krogans. eles estavam testando também, não só nos Krogans, mas em todo mundo que estava lá, os efeitos, né? Do Indoctrination lá, do Sovereign, né? E você tem um encontro com o Sovereign nessa
0: parte. É, aí que você <risos> finalmente consegue desvendar que é o verdadeiro vilão por trás de tudo, né? Porque até ali você achava que o Seren... E, e que o Sovereign, na verdade, era, era a nave dele, né?
3: Maravilha. E é a terceira raça alienígena que você encontra, né? A terceira raça Que fala totalmente diferente das outras
1: você descobre né, que na verdade A nave do Saren não é uma nave Dos Reapers, a nave é um Reaper, né? Exatamente, a nave É a loira do banheiro,
2: exato Por isso que a nave conseguia endocrinar né, As pessoas e convencer elas. Não não era o Saren, era a nave
3: né? E o que é um Reaper? O Reaper Ele é uma forma de vida sintética Não orgânica E a de grande desculpa dos Gaps Estarem apoiando o Saren é que eles Mais ou menos idolatram os reapers como o máximo que eles poderiam ser, sabe? Exato. Uma forma não orgânica de inteligência fácil. Foda, foda pra caralho. Foda né? pra caralho. Exato.
1: E aí, assim, o que o, o Reaper fala é que o fim da humanidade vai chegar.
0: Não tem nada que você pode fazer Eu Não, não o fim da humanidade, não. O fim da galáxia. O fim, o fim de tudo, né, velho? fim da
3: civilização, digamos assim.
0: E que não, não foi a primeira vez, né, que chegou. Que, na verdade, é que não ciclo. Os Reapers, eles estão ali no mundo há muito mais tempo que o universo inteiro. Eles esperam as civilizações se desenvolverem, fazerem muitas coisas, é chegaram no uhum. seu ápice, uhum. eles vão lá, pegam o que de bom eles produziram as tecnologias. E safeam as civilizações, safeam. né?
1: Reapers não é o nome oficial dessa raça, né? é o um nome dado pelos Proteans, porque é isso que eles fazem, né? Uhum. Eles vivem no que eles chamam de dark space, né? o espaço negro, que é meio que o espaço que tem entre as galáxias, né? Eles vivem fora da Via Láctea ali, que é um lugar sem estrelas, não explorado.
3: É porque não tem mais relays lá.
1: Dizem que é aproximadamente de 50 mil, 50 mil anos. Eles chegam e saifam todas as civilizações inteligentes, coletam né? Essas raças. O
2: citadel, ah. os relays, as ruínas, nada mais são do que trilhos para essas civilizações exato. que estão se desenvolvendo pegarem e chegarem ao ponto de uhum. maturação para os Reapers chegarem matar tudo. É, é, exato.
1: É, os rippers falam o seguinte: nós impomos ordem no caos da evolução, ou seja, os Mess Relays até a citadel é, é uma trilha de pão, sacou? Uhum, exatamente. Nós queremos que vocês cheguem na citadel, sacou? Para que vocês evoluam ao ponto que nós queremos. Nós queremos que vocês evoluam
0: desse jeito aqui é, Eles falam que o tempo todo Eles estão manipulando tudo que acontece no universo para se moldar do jeito que eles querem e É você um sistema de engorda,
3: cara <risos> E você percebe que os mass relays, óbvio Não eram uma tecnologia dos proteins Os proteins foram exatamente igual a vocês E quando você vai lendo o Codex Você vai percebendo indícios de que isso já aconteceu Há muito mais tempo e muito mais Sim. vezes, sabe? E é. é claro que o conselho não acredita no Shepard Quando ele fala isso
1: Mas antes disso ainda, você vai explodir essa estação lá com uma bomba nuclear, né? E aí você tem que escolher pra sacrificar ou a Ashley ou o Kaidan,
0: uhum. né? É porque chega no impasse que o Kaidan tá lá na frente sendo atacado e a Ashley tá lá com a bomba mas sendo atacada também. Na verdade, eu fui atrás da Ashley por mais preocupação com a bomba do que com ela. Eu
3: também! <risos> o grande tenso, cara, é que você vai eliminando as linhas de diálogo que você vai perguntando um fulano liga e fala cara, fudeu tudo aqui na frente e estamos sendo atacados. Outro fulano liga e fala, nossa, ferrou, tamo sendo atacado aqui na bomba. Daí você vai perguntando, como é que tá aí na frente? Daí ele fala, nossa, a gente não consegue mais aguentar. E como é que tá aí na bomba? Tá não sei o quê. Daí chega uma hora que você esgota as suas linhas de diálogo e aparece um de cada lado. Save Caden, save Ashley, sabe? E, tipo, <risos> não tem como você clicar pra baixo, não tem como você é... apertar select, não tem como você ignorar. Não tem
1: como você falar Tô entrando no túnel. <risos> é,
3: não tem, cara. Você tem que tem. ir pra um lado ou ir pro outro, senão a história não continua.
0: Eu acho isso muito foda, é porque isso é a primeira parte que o jogo fala assim, você tem que tomar uma decisão difícil e não tem como fugir, sabe? Não tem como você utilizar a opção azulzinha, não tem nada. Muitas vezes eu me peguei parando, cara, ficando olhando para as duas opções. assim. eu também, Por assim. muito
3: tempo, cara. cara. cara eu, eu
0: fiquei eu, eu com o mouse pra cima, com o mouse para baixo.
3: Agora uma pergunta. Eu voltei para a bomba para ver se a bomba tava segura. Alguém foi ajudar a pessoa que tava na frente? Eu não, sei,
1: não, eu fiquei lá na bomba. Será que o Sarah aparece lá também?
2: É,
3: então, essa é uma...
1: uh-huh,
2: não? Nossa, o Sarah aparece em, em, nos dois lugares. É maneiro pouco.
1: o diálogo que você tem com Sarah nessa essa parte, né, cara? Você começa a tentar fazer ele racionalizar o que ele tá fazendo e ele começa a explicar que, tipo, é o único jeito, sabe? Tipo assim, não interessa o que a gente fizer, velho. Eles vão ceifar a gente. Eles estão fazendo isso há milhares de milênios, cara. Eles, não, eles não, sabem, isso, é isso, isso é muito legal,
0: porque até o momento você achava que, porra, Sari é um cara mal pra caralho. Uhum. Mas não, você entende que, que ele tem um propósito, sabe? Ele não tá cara, sendo desfruto. Eu, ele eu, tem... eu tenho pra mim e... que ali ele já tava endocrinado, já. Não, não, ele, não, tava. Ele, ele tava. Ele entrou nessa, ele foi ajudar os Reapers porque ele tava querendo provar que eles, né, que os, os orgânicos, os seres orgânicos, como ele fala, tem um valor, sabe? Eles... A
1: ideia, é exato, a ideia do Seren é, tipo assim, se um grupo de seres orgânicos ajudarem os Reapers a ceifarem, né, se facilitar o processo do Reaper, talvez, muito talvez, os Reapers poupem esse grupinho, entendeu? deixar eles não É,
3: eles, eles não, não zoem a galáxia toda, Deixa exato. alguém pra sobreviver. Ele pensou
0: o que normalmente qualquer pessoa que não fosse chefe deveria pensar, né? Cara, <risos> não tem como sobreviver isso, sabe? Você não pode ele... vencê-los.
1: Você vê que, tipo assim, o Saren ele já não é totalmente Turian, né? Ele já tem umas partes
0: melhoradas assim, de guerra e tal, pra que o Sovereign pudesse ter mais controle sobre ele ainda, uh-huh.
3: E o Saren ele era muito forte de cabeça, digamos assim, porque mesmo com o Sovereign, por exemplo, a Benézia ela não conseguiu resistir, uh-huh. sabe? E o Saren ele resistiu por muito tempo, ele consegue ter uma conversa sã com você. É,
1: até o último momento ele tem uma conversa, uh-huh. ele conversa e... com você, né?
0: Aí tem uma, uma rápida batalha com ele, né? Ele saindo meio derrotado, foge. Isso. E aí você volta
1: pra nave e tem o resto da visão, né? A Liara faz o, o melding lá com a sua cabeça de novo. E ela vê que o, o, as visões vêm do planeta Ailos, né? Que é o planeta que o Murray Lay lá, que você pegou as coordenadas em Noveria, levam, né? E aí você vai lá falar com o conselho, né? E, claro, mais uma vez o conselho,
0: filho da puta. Não acredito em você. Pô, eu descobri que a Loura do banheiro existe. Eu vou contar pra qualquer pessoa, ninguém vai acreditar.
3: Eu acredito sabe? em você. O, o mais bizarro é que ao invés de não acreditar em você, eu não acredito em você e te prendo em casa pra você não ir atrás dela, sabe? Exato. Foram isso que eles fizeram, não, mais ou
0: menos. não, mas sabe por que eles prenderam? Porque eles pensaram, pô, você é mais valioso aqui ajudou a gente a defender mas aí eu acho que aí tá um furo foda, porque um dos membros do conselho é
1: um asari A Liara podia ter feito o melding com ela pra é, mostrar podia. essa coisa. É, podia. Mas eu acho que eles é.
3: estavam tão convencidos, sabe?
1: Tá, e aí você foge lá, né, o, o Capitã Anderson lá te ajuda e tal, e vocês vão pra Aylos, né? Uhum.
3: Antes de idols, você pode escolher se você concretiza a sua relação que você veio cultivando ou com ah, a Liara, é verdade, ou com o Kayden, ou com a Ashley. E você tem lá a ceninha... A
1: ceninha polêmica de sexo, né, cara? Que não é mais pornográfico que qualquer coisa que passa Na novela tarde, das né? Cara, De
0: tarde, cara. Na Band. Que, que não passa no Jornal do Almoço, cara.
3: <risos> jornal do Almoço. Pô, é muito divertido você ver um vídeo que tem no YouTube que é Shepard Being a Jerk. Que são todas as respostas negativas do Shepard, Sabe? E depois que você, por exemplo, tá com a Liara e tudo mais Ela fala, oh, that was incredible Daí você ou fala, ah, você foi incrível também Ou você pode falar, let's do it again, sabe (risos) Ok, let's do it again Não, temos a missão, entendeu? É muito bom, cara (risos)
2: Você chega em Islas, você vai meio que perseguindo, né, o Siren.
3: Oh, e uma coisa bem divertida da chegada em Islas, que ele fala. O Joker fala: Não tem onde aterrissar. Da Rush Shepard fala, me bota na cabeça do Siren. É. E ele te bota praticamente na cabeça, né, cara? Uhum. É, o, Joker o Joker é um personagem assistindo. muito
1: foda, né, cara? É dublado pelo Seth Green. A
2: gente nem falou dele, né? Eu
1: nem falou, né, cara? Ele é o piloto da nave, ele tem um problema lá. Que
2: o osso dele é frágil pra caralho.
1: É, é meio que oco, né? O osso uhum. dele.
2: Uhum.
0: Mas, cara, ele é um dos personagens mais divertidos que tem Sim, pra...
1: ele é meio que ali
0: nível cômico, né? É, é até tu veio o nome dele, né? Joker. Você segue segue E ele entra no, tipo
2: numa construção que tem uma porrada de câmeras de biogênio, né? sabe? Uma parada assim, como se fosse um big armazém de câmeras oh, biogênio oh, oh, sabe? Oh, oh, como né? se fosse da incubadora, pessoa. sabe? Incubadora. É. Aí, mais pra frente, você tá andando com o seu carrinho lá, quando você sai, você conversa com uma inteligência artificial, né?
1: Não, uma inteligência virtual,
2: né? Uma inteligência virtual dos profens, que te conta que aquilo ali era um laboratório Prothian que sobreviveu depois dos Reapers. Reapers. Ah, E o muito
3: interessante é que você nunca vê como os Prophians são, porque o próprio holograma ele é corrompido, então é como se fosse um signo sabe?
2: (risos) Ele explica basicamente tudo né ele explica quem são os Reapers como que os Reapers agem, como demora sabe, pra E e eu eu acho que a
1: coisa mais importante que ele explica é que a Citadel é uma cilada bino é uma cilada
0: Cilada bino, it's a trap a Citadel
1: é o master é o master Lei gigante que liga com o espaço escuro lá onde está o Sovereign, né? Onde Sim, estão é. os Reapers.
3: E que tomado conta pelos Keepers, né? Que são aqueles bichinhos que estavam lá sem fazer mal alguém. ninguém. Eles são servos do Reapers, mas são bem escravos porque eles simplesmente fazem o trabalho deles e só isso, sabe? E ninguém sabe de onde eles saem. Todo mundo acha que eles saem do centro da Citadel. Então você vê que por mais que a Citadel seja uma moradia do pessoal, ela não é totalmente explorada. Uhum. O pessoal meio Ust... que se acomodou, sabe? E a... é
1: foda, né, cara? Tipo, Cara, um pouquinho de bom senso, né, velho Impediria algumas coisas <risos> desse tipo
3: <risos> E a um determinado momento Eles mandariam um relatório dizendo que eles poderiam vir Só que eles não mandaram Então teve que vir um Reaper, que é o Sovereign Pra procurar umas, um, alguém Pra ajudar ele a mandar esse sinal, sabe E por
0: que, que os keepers não mandaram? É por causa dos protes é, prot- é, prot- Eles é... mandaram uma equipe Lá pra citadel Exatamente pra ah. impedir que os keepers Continuassem a mandar esses relatórios Pra eles poderem vir é Porque o plano dos Reapers seria perfeito se não fosse os Proteans,
1: né? É. Porque era o seguinte, tipo, os Keepers abririam o Master Relay em questões de segundos, uma frota gigantesca de Reapers surgiria pelo Master Relay, destruiria a Citadel antes deles terem noção do que tá acontecendo, e aí já era, né, velho? Já era. O vídeo, né, a inteligência virtual lá, ele te dá uns dados, né, pra você usar e impedir a Citadel de, de... Ativar. E você tem que usar o conduite pra chegar na Citadel, né, que o conduite na verdade é um portal para citadel.
3: E uma coisa interessante também é que tudo isso que a gente tá falando, são árvores de diálogo que a gente foi abrindo. A gente poderia ter encerrado a história bem antes, sabe? O cara ter falado, olha, os Reapers são os vilões e tem esse negócio aqui pra chegar na citadel. Você podia falar, ok, goodbye. Ah, Obrigado. É um jogo que você pode ou passar superficialmente e ser um jogo bacana, com história bacana, um jogo com ação legal e diálogos, ou você pode se aprofundar absurdamente e mergulhar no universo mesmo, sabe?
1: Aí você vai com o seu carrinho lá com o Meco e, e pula no portal segundos antes dele fechar e cair
3: no Cidadel, que está no inferno, né? inferno. É um caos. Tem um camarão gigante abordando a Cidadel. <risos> é. Aí a Cidadel, ela estava toda pronta pra garantir que a Citadel não fosse atacada por Gaths. Então elas não estavam protegendo ali perto, elas estavam nos mes relays.
0: Nem pensando na possibilidade é. do ataque vindo da própria Citadel,
3: né? É, sair na cara, né? E assim que o Sovereign chega e começa aquela destruição toda, e nave Gath pra todo lado, eles começam a fechar aquela grande cúpula da Citadel. Ah. E o Sovereign tá lá já, e vai causar destruição total. E você pousa na, na Cidadel e, e essa é uma parte muito maneira que você vai andando por umas partes meio destruídas e você vai sentindo. Sim, ar... isso é... E é muito emocionante. Você vai
1: andando na parede, assim, É isso, né? você vai
3: andando... Ali é o um final do jogo mesmo, cara. É, é e... tipo, Você vai matando... Cataclisma, né, velho?
0: Apocalipse. Apocalipse.
3: Né? E tem turrets gigantes e tem aqueles gafes que você só conseguia matar com carrinho. Você vai ter que matar na raça.
0: Até quando você tá na parte de fora, né, da, da Cidadel, você tá andando assim e você vê, no fundo, o Sovereign. É. É, muito bom Ele sim, você vê que
1: ele, o seu objetivo tá lá ó. E aí, enfim, você chega na, na sala do conselho E aí é muito foda, porque você encontra o Saren E cara, isso é muito bom, <risos> velho tipo, Cara, isso é genial tipo, O jogo, que se você tiver pontos o suficiente Você pode convencer o vilão A cometer
0: suicídio <risos> Isso é demais, cara Você convence isso o é Saren bom, que, que ele fez errado Mas que ele pode ainda consertar isso
3: <risos> Imagina o Mario chegando no Bowser e falando, pô Bowser Você fez uma cagada sequestrando essa princesa você não precisava ter feito isso ele, ah, Você tem razão
2: Aí ele solta uma bola de fogo de boca fechada né?
3: <risos> o Link chegando do Ganondorf, Falando, pô, de novo, cara O
1: Saren cai morto e o Sovereign assume controle
3: né? É, Mas caso você não tenha pontos bastante Você luta com o Saren ali, né Sim,
1: E aí você luta contra
0: o Saren É difícil, cara, é pô, chato pra caralho é, 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 é aquele tipo de luta que você não pode Mais só atirar, atirar, atirar Você tem que pausar, Exato. usar seus poderes O tempo inteiro,
3: cara E não tem onde se esconder, cara, é correndo é. Pra correndo pra cá e ele gruda na parede, gruda no teto. E
1: manda um trilhão de mísseis do inferno e, pra você, e ali é, é o Sovereign mesmo,
3: porque quando o Saren cai, toda a parte orgânica dele sai e só fica Sim. os implantes robóticos que ele tinha. E ele fala, eu sou o Sovereign e eu comando essa merda. Daí você vai
1: Eu mando essa porra, né? Essa porra. E aí você derrota ele finalmente, todo mundo tá
3: atacando, né? A Sovereign lá, a nada. Ah, e isso é muito legal, você pensa que o jogo terminou, mas ainda tem escolhas, né, cara, que é o melhor do Sim,
0: jogo a frota, né, da aliança, que são os humanos, estão chegando pra ajudar na Citatel, e você tem a opção de você escortar o conselho, né, você ajudar o conselho a sair de lá, uhum. ou você fala, foda-se o conselho, consente-se no Sovereign.
3: Cara, não foi uma escolha foda, foda-se o conselho, eles nunca fizeram nada de bom pra mim. Aí pois que é, tá,
0: cara. Eu, pelo menos, pensei, eu não vou poder falar, não, o conselho não acredita em mim, eu vou deixar isso de foder. Cara, as implicações políticas nisso são... Não, e outra,
1: cara, essa é a hora de mostrar que o conselho tava errado, sacou? Uhum. Salvando eles, você mostra que eles são um bando de imbecis, velho, e que eles vão viver pra engolir o erro deles. Toma Caraca, essa.
4: Exatamente.
2: isso que é vontade vocês de vão falar, ter que ngude, né? So, né,
1: cara? Exato.
2: Exatamente. <risos> o símbolo dessa decisão é que você, como o primeiro espectro humano, você estaria ajudando mais a raça humana, mostrando que vocês são capazes de discernir o que, que é melhor para a comunidade galáctica é, e para o que, que é melhor mundo, só né? para os humanos, entendeu?
1: Tanto é que o final, Paragon mesmo, é quando você salva o conselho. Uhum. Né, cara?
3: cara, eu quero muito falar sobre o Mass Effect 2, porque eu não tenho ideia de como é o jogo salvando não... o conselho, cara.
1: As mudanças do Mass Effect 2, que envolvem as suas ações não são diversas, são gigantescas, são inacreditáveis, mas só
0: falarem sobre elas semana que vem, né,
3: cara? <risos> que, que chegue logo.
0: Ah, o jogo terminou, todos viveram feliz pra sempre? Não, cara. Tem ainda um milhão de reapers em algum lugar, só esperando pra invadir.
3: Então, Vamos não usar. acabou
1: Nós voltaremos a a falar sobre a série fantástica semana que vem, lembrando que o próximo cast é cheio de spoilers para quem não jogou Mass Effect 2 então
3: prepare-se! E acho que é bom lembrar também que muita coisa que a gente falou aqui que tem uma conclusão no 2 a gente manteve sem spoilers do 2 né? Exato! Falamos é. todas as informações que contém no Mass Effect 1
1: Estamos nos fingindo de ignorantes aqui <risos> menos o Rick <risos> 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 Mas olha só
0: Então é isso aí, até semana que vem e game over Não mais nada mais Mas deu <risos>
2: quando Você chega em Ailos, você vai meio que perseguindo, né, o Siren. Siren. E Siren. Tá então, aí, você
1: vai seguindo o Siren
2: continuamente. Isso. Você segue o Siren. E Siren não, Siren. 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 Você segue o Siren.
1: E que, que cê, aí você vai pra lá e tal, e aí o, o tem um, uma, uma parte que pode defi- decidir... Ah, Fernando, quanto é isso aí. Cansou. É, é
0: eu, eu, falo, então, eu, eu falo, né? Aí você vai então pra Vimeware, né?
3: Vimeware. Vimeware. Card né, cara? Você
0: vai pra Hardware.